있습니다. 2017년 12월 17일? 한국 시간 17일이죠? 아, 여기도 넘어갔군요. 17일로. 12시 32분. <웃음> <웃음> 어, 저희가 그래서 그, 이제 또 연말, 준, 연말 준비? 라고 하나요? 그럼 잘 되고 있, 있으시리라 믿고 이제 연말을 보내실 준비가. 저도 저희 학생 신분인 저희들로서는 뭐, <웃음> 기말에 눌려 살고 있는 인생. 네, 아, 저 당장 내일부터 기말고사 시작이라서 오늘 구독캐스트를 빨리 끝내도록 계속 압력을 가하겠습니다. <웃음> 어차피 저도 자야 돼요. 12시 반이니까. <웃음> 저 오늘 밤 샜어. 아까 밤새고 한 3시간 잤나? 낮에? 그게 다라. 저도 들어가서 끝내고 빨리 들어가서 자야 돼서. 하여튼, 네. 어, 이번 이제 구독캐스트는 주제가 이제 그 아이맥 프로에 대한 얘기예요. 그래서 아시다시피 지난주에 이제 애플이 드디어 아이맥 프로를 어그 출시를 했는데 지금 아마 차, 우리나라에서는 아직 판매가 안 되고 있지만 그래도 미국에서는 5,000불을 주면은 기본 모델을 살 수가 있어요. 어그 이제 어떤 모델이 있고 이런 거는 이제 저희가 그 링크를 참조하시면 될것 같아요. 그 이제 백두더맥을 참고하시면 될것 같습니다. 그 일단은 그럼 이제 그 아이맥 프로에 대한 얘기를 오늘 해보기 위해서 이렇게 모였는데 그래서 저 제가 있고 그다음에 저희 그 다음에 저희 그백투더맥의 필진인 그 닥터몰라 팀의 두 분이 나오셨습니다. 이제 원래는 이제 저, 저희 쿠더캐스트 닥터몰라라는 이름을 쓰셨던 이제 그 아이몰라님 <웃음> 닉네임이 늘 소개하는 게 헷갈려서 <웃음> 아예 네, 그래서 그 일단 아이몰라님 오셨고 안녕하세요 예 <웃음> 그리고 닥터리님이 오셔서 네. 인사하시면 돼요. <웃음> 처음 나오셔갖고 <웃음> 아예 안녕하세요. 예그 이렇게 두 분을 모시고 오늘 아이맥 프로에 대한 얘기를 해보려고 합니다. 그래서 그 저희가 이번엔 그 아이맥 프로의 사양별로 이렇게 조금씩 그 섹션을 나뉘었, 나눴고요. 그리고 저희가 어제부터 그 백투더맥 페이스북 그룹을 통해서 질문을 좀몇개 받은 게 있어요. 그래서 중간 중간에 이제 그 청취자 여러분이 질문 가지고 계신 질문을 중간중간에 답을 할수 있도록 그렇게 하도록 하겠습니다. 그러면은 그 아이맥 프로의 CPU부터 얘기를 할게요. 뭐 물론 이제 프로세서가 가장 컴퓨터에서 가장 중요하니까요. 어, 아시다시피 이번 아이맥 프로에는 이제 인텔 제온 W라는 이름의 그 프로세서가 들어가 있는데 이 프로세서에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 누, 누가 얘기하실래요? <웃음> 어, 아, 예, 네, 이거 프로세서 그냥, 쪽은 예, 아무렇게나 끼어들어도 되는 건지 모르겠는데 대근님이 해주실 것 같아요. 네, 예, 그러면 아, 해주시면 지금 근데 목소리가 잘 나오고 있는 건 맞죠? 네, 잘 들려요. 예, 걱정하지 마시고 그럼. 아, 예, 그냥 그 이번에 인텔이 새롭게 제온 라인업을 개편을 많이 했어요. 그래서 스카이레이크 세대에는 제온 기존에 이제 제온 서버용에 해당하던 SP라는 모델이 먼저 나왔고 그 다음에 이제 제온 W라는 모델이 나중에 나왔는데 사실 이제 제온 W라는 모델이 딱 뭐랄까 아이맥 프로를 겨냥해서 나온 것 같다라는 인상을 주고 있어요. 애초에 그 아이맥 아예 저희 다 듣고 있어요. 아 네네네. 네네. 기존의 제온의 특징이라고 하면 여러 가지가 있지만. 멀티 프로세서 구성이 가능하고 뭐 이런 점들이 있잖아요. 그렇죠. 그 소켓을 두개뭐두개 뭐개 정도 해갖고 동시에 두, 
두개 프로세스를 해서 병렬적으로 구성할 수 있는 그런 특징이 있었죠 아마 제가 예, 그렇죠. 근데 이제 재온 W라는 모델은 싱글 프로세서 구성밖에 안 돼요. 그러니까 기존의 재온하고 비교하면 약간 뭐랄까 핸디캡이 있는 버전인데 그러니까 기존의 재온보다 프로세서 구성은 조금 더 간단해지고 이제 코어 수도 조금은 적지만 어쨌든 데스크탑 모델보다는 많게 해서 데스크탑과 어떤 기존의 서버의 중간쯤을 겨냥한 모델이라고 할수 있는데 이게 뒤에서도 설명을 오늘 많이 하겠지만. 아이맥 프로 자체의 어떤 아이덴티티랑도 딱 부합하는 측면이 있잖아요. 그래서 이제 재온 W를 이해할 때는 뭐 그냥 싱글코어 전용의 워크스테이션용 프로세서다 정도로 생각하시면 될것 같습니다. 그러니까 약간 그 재온을 좀 다운그레이드를 하긴 좀 못하고 그 대신에 이제 그런 조금 더 작은 셰시에 맞게 좀 튜닝을 한 버전이라고 보면 되는 어, 예. 작은 셋시를 의도한 건지는 모르겠는데요. 사실 아이맥 정도로 엄청 축소지향적으로 만든 게 굉장히 아웃라이어에 속하는 거고 사실은 이제 재온 W가 그 2066이라는 소켓을 쓰고 있어요. 2066 소켓이 그 재온에 들어가는 3647 소켓보다는 작기는 한데 근데 이제 이게 또 데스크탑에 들어가는 소켓들하고 비교하면 작은 플랫폼에 쓰기에 그렇게 적합하다고는 볼수 없거든요. 근데 이제 그렇지만 어쨌든 기존의 재원들, 그러니까 기존의 어떤 뭐 애플로 치자면 2014년 이전에 맥프로에서 쓰던 폼팩터라든지 그런 거에 비해서는 훨씬 작은 쪽에 특화될 수 있도록 만든 게 아닐까 생각이 듭니다. 예, 그러면 그, 그 독자 질문을 하나 네, 최수범님이 질문하셨거든요. 그 근데 이게 지금 저희가 답하시는 질문인지는 좀 모르겠는데 그 시네벤치를 이용해서 성능 및 온도 벤치마크를 진행해서 기존에 나와 있는 인텔의 8코어 제품인 7820X 시스템의 벤치마크 결과 비교하면 결과가 어떨지 궁금합니다라고 해주셨는데 일단은 이게 변수가 굉장히 많지 않나요? 예, 사실 그리고 저도 이제 그 쿠도브님이 올리신 질문을 모집하는 글들을 보면서 좀 약간 재미있었던 게요. 이게 그 많은 질문들이 저희가 실제로 아이맥 프로를 만져보고 써봐야 답할 수 있는 것들이 많이 있더라고요. 네. 예, 근데 이제 일단 거두절미하고 말씀을 드리자면 저희가 이제 아이맥 프로를 만져보고 있는 건 아니기 때문에 좀 이제 원론적인 대답밖에 드릴 수는 없겠는데 일단은 7820X랑 비교를 한다고 하셨어요. 지금 이제 질문을 구체적으로 보니까 이제 7820X 같은 경우는 또 이제 원론적으로 얘기해서 코어 개수가 8개밖에 없고 근데 아이맥 프로는 이제 거꾸로 스펙이 8개부터 시작하죠. 그러니까 스펙이 기본적으로 8개보다는 훨씬 많은 쪽으로 가 있고 또 최상위 모델하고 비교를 하면 당연히 7820X보다 성능이 좋을 텐데 이제 질문의 취지는 아무래도 그 5천 달러짜리 아주 저렴한 8코어짜리 최하위 예예 예. 최하위 모델일 테니까요. 근데 이제 스펙으로만 보면 이 7820X라는 제품이 클럭이 굉장히 높아요. 일반 게이밍용으로 나와 있고. 근데 이제 아이맥에 쓰여있는 그 8코어짜리 모델은 부스트 클럭은 비슷한데 애플 공식 사, 애플이 이제 공식적으로 홍보하는 기본 클럭 자체가 좀 낮은, 좀 낮은 편이에요. 예, 3.2기가로 되어 있거든요. 그래서 이제 네. 어, 지금 일단 질문의 취지를 뭐 어떤 어플리케이션에서 테스트를 한다 이런 거를 좀더 세분화해가지고 봐야겠지만 일단 아주 러프하게 얘기를 하자면 7820X보다는 5천 달러짜리 모델은 성능이 좀 떨어지지 않을까 생각이 듭니다. 약간 그런 설계 차이도 좀 약간 그 오차의 범위에 들어가나요? 아니면은 
예. 예, 사실 그러니까 이게 러프하게 밖에 대답을 드릴 수가 없다는 게 그런 부분 때문인데요. 그러니까 7820X는 또 이제 이 오늘 캐스트의 주제이기도 한 어떤 전형적인 데스크탑용 게임용 CPU잖아요. 그렇죠. 예, 그리고 제온 W는 아무래도 그런 쪽보다는 뭐 ECC 메모리를 지원을 한다든지 메모리 지원하는 용량이 더 많아지고 이런 차이가 있지. 클럭이 어떤 많이 관여를 하는 성능 그 분야라는 게 전문가들의 사용 용도 이런 것보다는 되게 좀 약간 표면적인 사용 용도 어떤 게임이라든지 그런 쪽에 더 많이 할애가 되어 있기 때문에 그런 분야에서는 IMF 프로가 조금 불리할 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 그러면 그 친현님은 거기에 좀더 하시고 싶은 게 있나요? <웃음> 어뭐 대근님께서 워낙 설명을 잘 해주셔가지고 뭐 제가 덧붙일 말은 딱히 없을 것 같은데 뭐 그냥 재온이라는 것 자체가 예, 일반적인 게이밍 PC에서 중요하게 여기는 싱글 코어 성능 뭐 이런 것들이랑은 애초에 그 거리가 약간 멀게 디자인된 프로세서라서 실제로 이제 재온 CPU들은 전부 다 클럭이 그렇게 높은 극히 막좀 일부 제품들이 좀 클럭까지 높은 제품들이 있긴 한데 그런 건 TDP도 엄청나게 높고 이제 그런 것보다는 좀더 안정성이나 그런 데 초점을 맞춰서 둔 거기 때문에 그러니까 반대로 말해서 이제 그런 안정성이나 뭐 ECC 메모리 지원 이런 게 필요하지 않는 이상은 뭐 굳이 재원을 쓸 필요는 없다 그리고 뭐 구하기도 어렵겠지만요 그럴 것 같아요 예 그런 분들을 위해서는 뭐네 다른 PC를 구매하실 수 있는 옵션이 또 있으니까 그러면은 그 이제 CPU 얘기에서 넘어가서 <웃음> 오늘 뭐 빠르게 진행해드리자고 약속을 했기 때문에 빨리빨리 넘어가도록 할게요. 그그 다음은 이제 메모리인데 사실 메모리에 대해서는 뭐 질문이 들어온 건 없어서 그냥 간단하게만 얘기하고 넘어가고자 하는데 이제 아이맥 프로의 그 메모리의 특징이 이제 ECC 기능을 지원한다는 거예요. 이제 그 ECC를 하면은 이제 에러 에러 코렉션 코드인데 네. 예. 그, 그 부분에 대해서 그러면 진현님이 아까 방송 전에 빠르게 구글을 훑으셨으니까 한번 설명. <웃음> 아, 네, 그, 이제 항상 디지털 시도는 0과 1로 나타내지잖아요. 그러니까 이게 사실 정확하게 이제 오차 없이 전송이 되면 0, 1, 0, 1 이렇게 확실히 전송이 될 텐데, 우리가 분명히 그 전달하는 과정이나 이렇게 데이터가 왔다 갔다 하는 과정에서 데이터가 오염이 될 수가 있잖아요. 뭐 이제 그 통, 통신선을 왔다 갔다 하면 특히 그런 게 심하고 그래서 우리가 이제 그 페리티 비트라는 실제 정보를 담고 있는 게 아니라 그 정보에 그이 정보가 맞는지 틀린지를 확인해주는 그런 비트를 같이 넣어서 보낸다던가 뭐 이런 여러 가지 방식을 써서 이런 걸 막는데 사실 일반적으로 컴퓨터 안에 사용되는 메모리에서 이런 에러가 발생하는 건 극히 적은 확률이에요. 그러니까 일반적인 사용자가 컴퓨터를 쓸 때는 사실 신경을 안 써도 될 정도로 낮은 확률로 일어나는 에러인데 이제 아이맥 프로 같은 워크스테이션 제품군들은 이제 프로 사용자들을 타깃으로 하잖아요. 저희가 예를 들어서 게임을 하다가 뭐 배틀그라운드를 하다가 갑자기 컴퓨터에 메모리에 에러가 나서 게임이 튕겼어요. 그러면 그 게임 한판 말아먹고 끝나는 거죠. 뭐 물론 가슴이 가슴이 닭을 물론 가슴이 아플 수는 있겠지만 예, 가슴이 아플 수는 있겠지만 예, 예, 막 1등 각이었는데 막 갑자기 튕겼다 이러면 그좀 폭력적인 반응이 나올 수는 있겠지만 그렇다고 이제 금전적으로 가슴만 아픈 게 아니라 엄청 욕먹을 걸요. 
그러니까. 예, 그거에 대한 예. 그 그게 이제 튕기면 어떻게 되는지는 옛날에 MBC에서 실험한 예시가 있으니까 한번 찾아보시고 <웃음> 아 이럴 수가 <웃음> 네 근데 이제 반대로 이제 프로 사용자들이 예를 들어서 뭐 내가 지금 오늘까지 이제 방송국에 보내줘야 되는 뭐 포스트 프로덕션 작업을 하는데 이제 99% 렌더링이 완료됐는데 갑자기 메모리 에러가 나더니 프로그램이 꺼져버렸다 이러면 이제 그거는 <웃음> 뭐 단순히 가슴이 아프다 이 문제를 떠나서 이제 계약 조건 법원으로 좀 가야 되는 그런 문제로 번질 수가 있잖아요. 그거야말로 진정한 폭력성 테스트 아닌가요? 예, <웃음> <웃음> 네, 그래서 네. 이제 근데 에러 코렉션 메모리를 쓰면 그렇게 이제 극히 일부 확률로 발생하는 에러가 발생했을 때그 에러 코렉션 메모리는 기본적으로 필요한 메모리 용량보다 추가 메모리 용량을 더 잡아놓고 그걸로 계속 에러를 검출해서 만약에 에러가 발생하면 스스로 고칠 수 있는 메모리예요. 그러니까 만약에 에러가 발생을 하더라도 그게 알아서 고쳐져서 실제로 이제 사용자는 그 에러가 없어진 메모리 정보를 쓰기 때문에 문제가 생길 확률이 훨씬 더 적어지는 거죠. 그래서 이제 ECC 메모리 같은 경우에 뭐 서버나 이런 프로용 그러니까 좀 전문적으로 일하는 사람들이 사용 하면 좋은 메모리다. 그래서 이게 ECC라는 게 메모리 자체도 비싸고 그 일반 ECC 기능이 없는 메모리보다 뭐 속도가 더 빠르다거나 이런 건 아니지만 안정성에서 확실히 장점을 가지는 메모리라고 정리해 볼수 있겠습니다. 사실 워크스테이션에서 가장 중요한 게 아무래도 안정성이다 보니까 아무래도 ECC 메모리로 들어가 들어간다는 것 자체가 아무래도 좀 중요하겠죠. 그러면 그다음 뭐 메모리 이쯤 하고요. <웃음> 사실 어차피 그 업그, 업그레이드 얘기는 이따가 확장, 확장성에서 얘기할 거니까 뭐그 부분은 뭐 그때 가서 얘기를 하도록 하고 <웃음> 그 다음 이제 그래픽이에요. 그 그래픽 얘기를 이제 하는데 이제 그래, 이번에 그 아이맥 프로에 들어간 그래픽이 이제 라데온 프로 라데온 프로 베가라고 해서 그 워크스테이션용 그래픽인지는 예그 그래픽인데 그래서 이, 그 제가 알기로는 이번에 이제 기본 모델이 8기가 HBM2 메모리 그리고 아, 아니면은 이제 그 16기가짜리 이제 메모리 이렇게 해, 이렇게 두 개를 해서 할수 있는데 그 요번에 이제 HBM2로 바뀌었는데 GDDR5가 아니고 이게 어떤 차이가 있는지 일단 궁금하거든요. 아예 사실 이게 참 아이맥 프로가 처음 발표된 게 WWDC에서였잖아요. 그러니까 올해 6월에 그때까지만 해도 라데온 베가가 시판되기 전이었어요. 그래서 어떻게 생각하면 베가라는 제품이 데뷔를 한게 다른 무대도 아니고 이 애플의 아이맥 프로에 탑재됨으로써 첫 데뷔를 했다고 볼수 있어요. 그런데 보면 베가가 굉장히 기대를 많이 받아왔지만 그때 아이맥... 예, 아, 왜, 왜 벌써 웃고 그러세요? 아, 예, 예감이 안 좋아. 막 베가, 베가에 대한 기대가 최고조에 이르렀을 때가 아마 WWDC 무대였을 거예요. 아이맥 프로에 탑재가 되고 아 이게 대체 새로 나올 그래픽카드가 얼마나 좋길래 애플이라는 큰 회사가 이거를 선택을 했을까라고 사람들이 많이 의아해했는데 한몇달 지나니까 정말로 그게 의아한 밖에 안 남게 됐죠. 왜 이걸 썼을까? <웃음> 근데 이제 예, 그 특징을 아까 코도군님이 잘 간추려가지고 설명을 해주셨는데 HBM2라는 새로운 메모리 규격을 쓴게 특징이에요. 근데 이제 이것도 참 HBM2를 WWDC 그 당시에는 
배가가 처음이었는데 사실 배가가 출시가 끊임없이 지연이 됐잖아요. 그 사이에 이제 엔비디아가 뭐그 파스칼이라는 제품의 최상위 모델에도 HBM2를 탑재를 했고 그래가지고 지금은 그 솔직히 없는데. 말하자면 예 어떤 장점이 남아있는지 잘 모르겠어요. 예, 근데 어쨌든 그럼에도 불구하고 뭐 그러면 여기서 드리자면, 예. 예. 여기서 그러면 자연스럽게 세고이로 넘어가시는 게 이제 그 정하우님이 <웃음> 질문하시는 건데 이제 애플이 라데온을 주로 쓰는 이유가 뭔가요? 근데 이거는 저희가 지난번에 맥프로 스페셜을 했을 때도 잠깐 얘기가 나왔었던 부분이긴 한데 그래도 계속 얘기하시면 될것 같아요. <웃음> 네네. 예, 사실 이제, 이거는 어. 예. 예. <웃음> 진영님이 어, 제가 좀 사정을 잠깐, 좀 아시나요? 예. 네 말씀드릴까요? 예, 제가 예. 이제 아이맥도 쓰고 맥 사용자 좀 전통적으로 맥을 사용하기도 했었고 하필 이제 제가 구매했던 맥들은 전부 다 라데온 하필이란 말은 없는 걸로 하고요. 그게 옛날에는 저는, 저는 이번 지금 아이맥이 첫 AMD거든요. 저는 그전 음... 거는 엔비디아 시절 때였던지라 예, 옛날에 <웃음> 엔비디아 예. AMD 이렇게 맥이 맥이 엔비디아 AMD를 번갈아 가면서 쓰던 시절이 있었어요. 그러니까 네 있었죠. 예. 한 해는 엔비디아를 쓰고 하는 AMD를 쓰고 제가 그때도 이제 2011년형 맥북 프로 그러니까 그 레티나 맥북 프로 바로 전에 이제 네네. 맥북 프로인데 그때 라데온이었거든요. 그리고 이제 아, 레티나 아, 맥북 프로로 넘어오면서 엔비디아로 다시 넘어왔다가 예. 네. 그랬다가 어느 순간부터 이제 라데온으로 다시 넘어갔는데 음. 그리고 저는 또 이제 5K 아이맥도 나오자 나올 때 바로 샀었는데 이제 5K 아이맥은 예. 처음부터 이제 끝까지 계속 지금까지도 계속 이제 라데온을 계속 쓰고 있고요. 그래서 뭐 많은 분들이 아시다시피 이제 라데온이 지포스보다 여러 게임 성능 같은 데서 뭐 동급 그래픽카드더라도 조금 더 떨어지는 모습을 보였기 때문에 이제 그런 사람들 머릿속에 이제 갖고 있는 편견 이제 라데온은 지포스보다 성능이 안 좋다 뭐 그런 것들이 생기기에 충분하기도 했고요. 근데 음. 이제 항상 라데온이 지포스에 비해서 갖고 있었던 우위라고 해야 되나? 그런 게 없는 건 아니었는데 그 중에서 가장 큰게 연산 성능, 순수한 연산 성능의 우위였어요. 그러니까 그래픽 카드라는 게 크게 봐서 이제 연산을 하는 쉐이더 부분이 있고 그 뒤쪽에 나중에 이제 실제로 연산 그러니까 3D 화면을 그릴 때 3D로 이제 3D로 뭔가를 그린다는 건다 수학적인 계산에 의해서 그려지는 거고 이제 그렇게 그려진 거를 이제 우리가 평면 화면에서 봐야 하니까 그거를 이렇게 평면 화면으로 이렇게 프로젝션 시키는 그런 단계가 있는데 이제 그쪽은 이제 후처리 뭐 공정이라고 치고 이제 라데온은 항상 그 앞쪽에 계산 부분이 강하고 이제 쥐포스가 상대적으로 뒤쪽에 후처리 쪽이 강한 그런 경향성을 보여왔는데 실제로 게임에서는 앞에서 아무리 계산을 잘 해서 3D를 잘 그려놓더라도 우리는 결국 이거 3D 화면을 보는 게 아니라 2D 화면을 보는 거기 때문에 이거를 프로젝션하는 부분의 성능에서 지포스가 더 나으면 우리가 느끼기에는 지포스가 게임 성능이 더 좋다 그렇게 느낄 수밖에 없고요. 근데 이제 아이맥 프로 같은 경우에는 그 이제 타겟으로 하는 사용자가 게이머가 아니라 이제 오히려 그 앞쪽의 연산 성능을 주로 사용하는 GPGPU라고 GPU로 이제 범용 계산을 수행하는 그런 쪽에 사용자가 많기 때문에 이제 그런 쪽 타겟으로는 오히려 지포스보다 라데온이 가격대 성능비에서 우위를 가져갈 수 있고요. 
그리고 거기다가 조금 더 해서 이제 조금 더 첨언해서 말하자면 엔비디아보다 AMD가 좀더 급한 상황이라는 것도 뭐 분명히 애플한테는 크게 작용했을 것 같아요. 그러니까 애플이 엔비디아한테 야 이거 우리한테 커스터마이즈 좀 해서 주라 이랬는데 엔비디아가 아니 그냥 우리 거 갖다 쓰면 되지 왜 이랬는데 뭐 AMD는 예 해드리겠습니다 하고 해줬다던가 아무래도 조금 더 협상, 협상하기 수월한 상태였다 이런 얘기였겠네요 그렇죠 그리고 이제 마지막으로 제가 이건 맥프로 때 잠깐 했던 얘기인데 원래 AMD가 메탈이라고 해서 아 메탈은 애플이지 멘틀이라고 해서 그 그래픽 API를 만든 적이 있어요 그러니까 그게 이제 나중에 지금 다이렉텍스 12 그리고 벌컨 그리고 애플의 메탈 이런 현대적인 그 제일 최신의 이제 그래픽 API들의 약간 바탕이 되는 그런 친구들이 친구였는데 네. 이제 이거는 제가 들은 그막 이렇게 확실히 누가 컨펌해 준 얘기는 아니고 그냥 해외 웹진이나 뭐 이런 데서 나온 얘기인데 애플이 메탈을 개발할 때 AMD 멘틀 이제 AMD랑 기술 그거를 교류를 하면서 AMD 멘틀에서 썼던 그런 개념들을 많이 채용해 왔다고 하더라고요. 뭐 그러니까 다, 시간이 지날수록 예. 아무래도 그러다, 그러다 보니까 점점 이제 그, 그 그냥 AMD를 사용하는 게 메탈 최적화에 유리해지는. 네네 실제로 이제 이거는 제가 벤치마크 관련해서 좀 찾아봤던 건데 이제 와우가 얼마 전부터 이제 2년 좀 됐네요 그 메탈 그래픽 API로 이제 게임을 지원하기 시작했는데 오픈GL에서 메탈로 넘어갔을 때 G포스 그래픽카드에서 있었던 성능 향상폭보다 라데온 그래픽카드를 탑재한 맥에서 성능 향상폭이 더 컸어요 그러니까 그 말인 즉슨 이제 메탈 관련 메탈에 확실히 메탈 API에 라데온 그래픽카드가 좀더 최적화되어 있다는 얘기고 이제 그렇기 때문에 이제 이런 메탈이 실제로 계산할 수 있는 그런 API도 제공을 하기 때문에 그런 면에서 애플이 계속 라데온 그래픽카드를 쓰고 있고 앞으로도 계속 쓰지 않을까 생각하고 있습니다. 특히 이번에 이제 특히 이번에 이제 하이시에라, 시에라에서 VR 컴퓨팅이나 아니면 이제 머신러닝 관련 그런 연산 그런 관련 기능이 많이 들어갔는데 관련 API가 많이 들어갔는데 이제 그런 부분이 다 이제 아무래도 메타를 많이 쓰다 보니까 점점 이제 그 그런 전반 이제 OS OS 10이 아니지 이제 맥OS가 이제 전반적으로 이제 메탈에 좀더 이렇게 의존도가 높아질수록 아무래도 AM AMD에 더 최적화되어 있는 상태니까 좀더 그쪽에 더 최적화되는 그런 시나리오가 나오게 나올 거다라는 말씀이신 거죠. 네네. 그리고 이거는 사실 제 내내 망상인데. <웃음> 뭐 이건 좀 걸러 들으셔도 <웃음> 걸러 들으셔도 되는 얘긴데 이제 네. 사실 애플이 그 이제는 아이폰에 아이폰 10 이번에 아이폰 8 시리즈 이렇게 해서 A11 바이오닉 칩에 들어가는 그래픽 칩을 애플이 직접 디자인을 했단 말이에요. 근데 이제 뭐, 기존에 그렇지. 쓰던 그예 기존의 A9 A10 퓨전 칩때 이제 그래픽은 이거 그래픽 코어 하나 하나가 작았고 이제 그 그래픽 코어 8개인가 뭐 이렇게 한 덩어리를 이루어서 그그 그, 그 당시에 그래픽 그걸 했는데 이번에 그거보다 더 높은 성능을 그래픽 코어 3개 정도로 줄여가지고 아 그때가 6개였구나 기존이 어쨌든 기존보다 그러니까 한 덩어리 성능이 한두배 이상 높아진 거죠 그렇게 비교를 해보면 이제 그런 식으로 하는 게 애플이 사실 이제 맥까지도 결국 자기가 직접 디자인한 그래픽 유닛을 언젠가 쓰려는 계획이 있지 않은가 하는 생각을 잠깐 했었어요. 
CPU 같은 경우에는 그전에, 이제 예뭐그 전에 A 11 맥북 프로부터 먼저 좀 제발 좀네 <웃음> 그 CPU 같은 경우에는 네. 예 제가 조금만 더 말씀드릴게요 CPU 같은 경우에는 <웃음> 이제 그 명령어라는 게 있고 이제 그게 호환이 돼야 되기 때문에 바이너리 단에서 사실 CPU는 바꾸는 게 힘든데 그래픽은 CPU보다는 조금 더 유연하게 바꿀 수 있어요. 그래가지고 음. 그런 관점에서 바라봤을 때 애플이 이제 그래픽 유닛을 디자인해서 맥에 넣는 게 오히려 CPU를 교체하는 것보다 그래픽을 교체하는 게 애플 입장에서는 훨씬 더좀덜 도전적인 도전이 아닐까 하는 그런 생각을 해서 예 저는 사실 이제 애플이 지금은 이제 라데온을 계속 쓰고 있지만 언젠가는 자기네들이 직접 디자인한 그래픽 유닛을 사용하는 시기가 오지 않을까 전맥 라인업에 그렇게 생각하고 있습니다. 아, 예, 그 레네 망상 얘기가 나왔으니까 저도 한마디를 좀 덧붙여보자면 그 진영님 그 생각이 좀먼 미래의 얘기라면 조금 더 가까운 장래에 있을 법한 걸 생각을 해봤어요. 사실 이제 지난달이었죠. 그 인텔하고 AMD가 손을 잡았던 뉴스가 아~ 예, 굉장히 아, 예, 터득가 된 적이 맞아요. 있어요. 이게 갑자기 예. 왜 나왔을까 생각을 했었는데 이게 만약에 맥북이라든지 맥북 프로에 들어갈 용도로 인텔과 AMD가 어떤 애플의 강력한 요청으로 손을 잡았다고 하면 조금 더 이해가 쉽지 않을까 하는 생각이 들었어요. 어떤 큰 클라이언트의 요청이 있어야만 동기부여가 되지 않을까 싶었거든요. 아무래도 좀 조합이 좀 뭔가 이상한 조합이니까. <웃음> 그리고 지금 이제 애플이 계속 인텔 CPU를 써오고 있고 GPU는 또 희한하게 또 계속 AMD 걸 써오고 있고 하니까 어쨌든 그 포석으로 맥북에 이제 음... 원가 절감 겸뭐 성능도 올릴 겸한게 아닐까. 좀더 최적화된 전반적으로 이제 좀더 이제 최적화된 칩셋을 만들 수 있고 아무래도 예, 예. 아마 이제 지금이 이제 뭐 예를 들어서 이제 13인치 프로나 아니면 이제 12인치 맥북 같은 경우는 이제 인텔 내장 그래픽이 들어가는데 이게 그럴 가능성도 있지 않나요? 옛날에 되게 옛날에 이제 그 맥북 프로 이제 맥북 이랑 맥북 프로 리프레시를 했을 때 인텔 CPU를 쓰고 거기다가 이제 엔비디아제 내장 그래픽을 썼던 적이 있어요. 이게 아, 한 2008년에서 지원되는 예. 9400M이었나? 그래서 지포스 9400M이었나 이랬던 것 같은데 약간 그런 비슷한 경우에서도 생각해 볼수 있지 않을까 싶긴 해요. 그런 그래픽 칩셋 단에 그래픽 칩셋이랑 이제 CPU를 하, 통합을 해서 그런 식으로 제공하는 약간 AMD AMD 그래픽 칩셋에다가 위에다가 이제 인텔 프로세서를 얹어서 다이를 네, 충분히 있음직한 얘기고 이제 그렇게 되면 아마 지금 맥북 프로 디자인이 나온 지가 얼마 됐죠? 2년, 2년째인가? 이제 1년 됐죠? 뭐 장... 예, 2년이 돼가죠. 아니죠. 이제 막 1년 넘었죠. 작년 10월? 작년 10월 말에 바뀌었으니까. 예, 그러니까 해수로. 어... 아, 그, 아, 해수로 이제, 예, 이제 2년 차고. 예. 예, 이제 그런데 그러면 이게 언제 바뀌지? 그러니까 저는 이게 디자인, 다음번 디자인 체인지가 있을 때 아마 이런 변화가 있지 않을까 했는데 그거는 너무 먼것 같고 그냥 제 생각에는 그냥 내부 내부 변경에서 어느 정도 내부 변경으로 뭐 하면 되겠네요 어차피 이게 13인치에 얘가 들어갈 것 같진 않고 13인치는 그냥 지금처럼 온고잉 할것 같고 이제 15인치 아니요 왜냐하면 제가 예전에 했던 얘기했던 9400M 같은 경우는 13인치 얘기였는데 
아 네네 근데 제 생각에는 13인치에 이게 들어갈 것 같진 않고 이게 HBM이나 이런 친구들이 뭐 저렴한 친구들은 아니다 보니까 아마 15인치에 지금은 CPU랑 GPU가 데디케이트하게 따로 달려있는데 이제 아마 이게 실용화가 되면 상용화가 되면 넷플이 15인치에 칩 하나로 그래픽이랑 CPU를 다 때울 수 있으니까 아마 그렇게 접근하지 않을까 싶어요 예전에 이제 작년 몇 프로캐스트에서 했던 얘기 같은데 그 AMD 그래픽을 외장 무조건 외장으로 써, 써야 했던 이유가 5K 디스플레이 두 개를 끌어내려고 어떻게든 하려고 했었던 거라는 기억이 있거든요 왜냐하면 그 규격상 문제로 그 5K 디스플레이 하나를 드라이브하려면 이제 그 슬롯 두 개를 써야 된다고 하더라고요 그 단자 슬롯 두 개를 아, 네네. 두 개를 나두 개를 나눠서 그거를 하나 한 번에 배출하는 방식이다 보니까 그래서 아무래도 그런 편에서 그런 면에서 보면은 그게 유리할 수 있을 것 같긴 하네요. 그렇죠. 그리고 그러면 이제 뭐이 얘기는 여기까지 하고 그 다음 질문이 뭐냐면은 그 엔비디아 쿠다로 동작하는 옥탄 3D 실시간 렌더링 성능 이게 이거 질문 읽으면서 이게 지금 맥에 나올 질문인가 <웃음> 그런 생각이 들었거든요. 아 이게 일단은 일단 첫 번째 문제 여기서 나오는 첫 번째 문제가 뭐냐면 이제 그 맥에서는 쿠다가 제대로 지원이 안 되는 걸로 알아요. 맥OS에서는. 네네 그렇죠. 예, 일단은 AMD 그래픽이라는 것 자체가 일단 쿠다를 쓰기가 굉장히 불리하고, 그리고 애플은 지금 뭐 독자적인 그래픽 라이브러리를 맥OS랑 이제 iOS에서는 이제 뭐 메타를 밀고 있고, 메타2를 밀고 있는 상태고, 그렇기 때문에 사실 쿠다가 맥 플랫폼에서 그맥 플랫폼에서 이제 그설 자리가 없다고 생각을 하거든요. 아닌가? <웃음> 네, 그렇죠. 지금 현재 상황을 봐서는 그렇고, 뭐, 앞으로도 이 그, 만약에 엔비디아가 뭔가 전향적으로 이걸 하지 않는 이상은, 근데 사실 엔비디아도 아쉬울 게 없는 상황이라서, 앞으로도 아마 이런 현상은 계속 지속되지 않을까 싶어요. 그러니까, 쿠다나 이런 쪽을 중점적으로 써야 되는 분들은, 사실 아이맥 프로나 이런 거는 부적합하다고 볼수 있겠죠. 차라리 이제, 그, 윈도우즈를 돌리는 워크스테이션을 구매하는 게 당연히 훨씬 나을 것 같아요. 실제로 사실, 그럴, 예. 그렇고. 예. 그러니까 좀그 활용이 이제 분명히 나니 워크스테이션쯤으로 오니까 아무래도 최적화 앱 최적화나 이런 OS 최적화 같은 문제 때문에 아무래도 그 용도가 더 분명하게 갈리는 뭐 약간 뭐지? 맥에는 부트캠프가 있음에도 불구하고 좀더 분명하게 날리, 갈리는 조금 그런 느낌인데 그러면은 만약에 뭐 아이맥 프로에다가 윈도우를 깐다고 가정을 하고 쿠다로 동작하는 이 실시간 렌더링 성능이 뭐 글쎄요 엔비디아보다 떨어지려나요 당연히 어뭐 당연히 그 쿠다를 사용하는 친구로 렌더링을 하면 당연히 엔비디아보다 크게 떨어질 게 분명하고요 뭐 이거는 없으니까 뭐더 이상 그래. 뭐 네. 비교해볼 수 있는 그게 없을 것 같고 자료가 없으면 이제 네네 음. 이 친구랑 비슷한 역할을 하는 뭐 다른 3D 렌더러가 있다면 이제 맥 OS나 이런 라데온 그래픽 카드에 최적화된 그런 경우에는 이제 뭐 해봐야 알겠죠 그거는 그렇죠 하여튼 그래 아무래도 그러면 이제 결론적으로 봤을 때 당분간 맥이 AMD를 쓸 가능성은 굉장히 희박한 약간 엔비디아를 예 
예, 그렇죠. 그렇고. 예. 그럼, 예, 그 다음은 이제 뭐, SSD 얘기인데, SSD 얘기 또 뭐, 딱, 딱할게 있나요? 뭐, <웃음> ECC는 그나마 ECC가 뭔지 설명하느라고 조금 하는 게 있었는데, 물론 이제, 그건 그냥, 있죠. 예. 어? 매우 빠르다? 뭐, 예. 예. 뭐, 뭐, 예전에 테스트 한 거는 뭐, 뭐 초당 3기가가 나온다던데. 네. <웃음> 뭐, 뭐, 깜짝 그리고 이게, 제가 보면서 살짝 놀랐던 게, 이게 잠시만요. 지금 스펙 시트를 잠깐 들어가 보겠습니다. 예, WWDC에서는 그때 이제 4TB까지 구성 가능하고 3GB/s 이렇게 되게 임팩트 있는 숫자들을 얘기를 했었어요. 막간을 이용해가지고 공개를 하자면. 네, 그래서 이제 이게 그 애플 홈페이지에 SSD에 대한 성능 설명이 있는데 보면 2.8GB/s 읽기 성능이고 3.3GB/s 쓰기 성능이에요. 이게 엄청나다는 거는 일단 밀어놓고 일반적으로 SSD는 쓰기가 읽기보다 훨씬 느린데 이제 이 친구는 좀 제가 보면서 특이하다고 생각했던 게 쓰기가 읽기보다도 오히려 더 빠르더라고요. 그래서 이제 뭐 이게 가능했던 거는 분명히 중간에 그 컨트롤 SSD를 컨트롤하는 컨트롤러도 이제 애플이 직접 디자인했다고는 하니까 이 컨트롤러에 그뭐 버퍼가 엄청나게 크게 잡혀 있다던가 뭐 그런 비밀이 분명히 숨겨져 있을 것 같아요. 그러니까 플래시 메모리 특성상 원래 쓰기가 읽기보다 좀 느리게 돼 있는데 이게 중간에 버퍼를 잘 둬가지고 사용자가 이제 꾸준히 3.3GB/s 로 써도 그 버퍼가 그걸 다 감당하도록 설계가 참잘돼 있. 는것 같아요 이게. 아 그러면 그 SSD 얘기 나온 김그 이제 그 얘기 나온 김에 T2 얘기를 잠깐만 하고 넘어갈게요. 그 이번에 음. 그 뭐지? 이번에 이제 아이맥 프로부터는 그 새로운 보안용 칩이 이제 T2가 들어가는데 이 T2 이제 T1 그럼 T2가 있으면 이제 T1은 어디 있었냐라고 보시면 이제 그 맥북 프로 맥북 터치바 프로, 모델. 예. 터치바 모델이 이제 들어간 게 T1이었거든요. 이제 거기서부터, 거기 있는 T1의 경우는 이제 터치바랑, 그 다음에 터치 아이디 센서를 제어하고, 거기에 이제 페이스타임 카메라의 그 이미지 시그널 프로세서, 이미지 신호, 화상 신호 프로세서를 그 관리하는 역할을 담당을 했었어요. 왜냐하면 아시다시피 뭐, 왜 노트북 위에 이렇게 스티커 붙이고 다니는 분들 많잖아요. 이제 해킹 당하는 뭐 이런 것 때문에. 그거를 이제 방지해 보겠다고 그렇게 한것 같아요. 제가 알, 제가 알, 알기로는. 근데 이제 T2는 이제 여기서 한 단계 더 나아가죠. 그래서 보면, 그러니까 보면은, 물론 이제 뭐 페이스타임 카메라의 그런 이제 이미지 프로세서랑, 그 다음에 SSD 컨트롤러도 T2, T2가 담당, 담당을 하고, 시스템 관리 컨트롤러랑 오디오 컨트롤러까지 다. 그 T2에서 담당을 하는데, 근데 이제 T2에서 좀 되게 저는 흥미롭게 봤던 게 이제 그거였어요. 그 이제, 암호화를 SSD 암호화를 아, TTS에서 담당하더라고요. 1차 암호화를. 그러니까 이제 네. 기존에 아시다시피 이제 맥OS에는 이제 8V2가 있었는데 이제 이거 같은 경우는 그 CPU 자원을 빌려서 암호화를 하는 하는 거라서 아무래도 CPU가 좀 CPU 자원을 빌려오는 약간 그런 구조 그런 구조였는데 이제 이 부분을 이제 1차적으로 암호화를 T2에서 담당을 하게 되면은 T 그 이제 메인 10 그러니까 뭐 재온 여기서 이제 재온 W겠죠. 여기서 재온의 자, CPU 자원이 좀더 여유롭게 되는 약간 그런 효과를 가져오는 것 같아요. 
제가 알기로는 네네. 맞나? 네. 네 맞습니다 뭐 예. 아, 그렇게 얘기를 하는구나. 동시에 이텔, 인텔 제공 프로세서가 연산 작업에만 전혀할 수 있도록 부담도 주지 않죠라고 돼 있네요. <웃음> 네네. <웃음> 네, 그래서 데, 이, 아무래도 이게 뭐 애플이 뭐 계속 그런 얘기는 계속 나오잖아요. 그래서 이번에 이제 그 아이맥 프로의 T2가 들어갔다는 얘기가 있었을 때뭐 되게 추론이 많았어요. 뭐그 뭐지? 뭐였더라? 페이스 아이디가 들어가는 거 아니냐부터 시작해서. 아, 네네. <웃음> 그, 그 다음에, 왜냐면 이게 지금 T2 안에 이제 그 애플, 이제 아이폰이랑 비슷하게 CQ 안클레이브가 들어가 있는데, 네. 이거 지금 이제 아마 여기 아이맥 프로에서는 이제 이 여기서 이제 그 암호화 관련 기능이 이제 동작을 하는 것 같은데, 원래 이제 그 아이폰 같은 경우, 아이폰이나 이제 T1에서 같은 경우는 이 CQ 안클레이브에 그 지문 정보나 아니면 이제 뭐 아이폰 10의 경우는 이제 얼굴 정보죠. 그거를 저장하고 있고, 그 다음에 그 다음에, 뭐, 애플페이 쓰는 경우, 이제 애플페이 카드 정보도 그 SE에 들어가고, 이런 구조로 돼 있는데, 좀 미래를, 이렇게 지금 뭐 T2는, 지금의 T2는 그렇다 치지만, 이제 나중에 이걸 기반으로 페이스 아이디가 들어갈 가능성이 굉장히 농후하죠, 일단은. 아, 네네. 그, 충분히 그럴 수 있겠죠. 특히 이제 그 맥북 프로의 터치바가 사실상 실패였다라는 의견이 많은지라. <웃음> 아, 그 맥북. 그러니까 사실 맥플 입장에서는 이제 터치 아이디는 굉장히 좋, 평가를 좋게 받았기 때문에 그건 어떻게든 살리고 이제 뭐 터치바는 터치바인데. 근데 이제 뭐 페이스 아이디가 생기면 사실 이제 사실 제가 개인적으로 생각하기에 페이스 아이디는 이제 아이폰 10보다는 이제 맥에 더 어울리는 것 같긴 해요. 아이폰보다는. 왜냐하면 노트북 같은 노트북이나 이제 그 데스크톱 아이맥 같은 거 보시면은 카메라가 늘 앞에 있거든요. 그렇잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 오히려 맥에서 좀더 말이 되는 기술인 것, 더 말이 되는 기술인 것 같긴 한데. 그 근데 그 얘기는 뭐 나중에 다음에 이제 아이폰 10 얘기할 때 얘기할 것 같습니다. <웃음> 리뷰가 너무 요즘 너무 늦어지고 있어. 이거 시험 끝나는 대로 리뷰 끝내려고요. 아, 네네. <웃음> 기대하고 있습니다. <웃음> 예, 하여튼 그 얘기는 그 얘기고 하여튼 티츄도 네. 되게 저는 흥미롭다고 생각을 해요. <웃음> 네, 저도 뭐 맥북 프로 처음 나왔을 때 T1도 엄청 흥미 있는 부분이었고 지금 T2도 항상 흥미롭다고 생각하고 있어요. 그러니까 애, 애플이 자체적으로 이제 칩을 설계할 수 있는 역량을 가지고 자사 제품들을 어떤 식으로 이제 갈아치우고 있는지 뭐 그런 거에 대한 좋은 예시라서 음. 참 재밌게 보고 있습니다. 네, 그리고 아까 SSD 얘기할 때 이제 최대 4테라까지 들어갔는데 그 가격이 네. 장난 아니에요. <웃음> 가격 보고 진짜 <웃음> 아마 1테라에서 4테라 올리는데 제가 알기로는 그게 2,400불인가 그런데 그러면 거의 300만 원이거든요. <웃음> 오 이러면서 <웃음> 무섭다. 되게 장난 아니더라고요 가격이. <웃음> 하여튼. 이제... 1테라에서 4테라 올릴 때 3테라 차이 나는 거고 가격이 몇불 차이였죠? 그게? 2,400불인가 그래요. 제하기로. 아, 그러면 예. 네, 그러면 근데 반대로 이제 기가바이트당 1달러보다 적은 금액인 거죠. 그러니까 2테라 그전, 올리는데 예. 1테라 올, 이제 1테라에서 2테라 가려면 800불이고 1테라에서 네네. 4테라 가려면 2000, 아, 2,800불. 400도 아니구나. 아, <웃음> 350만 원. 예. 그래서 이제 네네. 보면 이제 옛날에 되네요. 예. 네. 옛날에 그 SSD 처음 막 상용화되고 그럴 때 전문가들이 항상 말하던 소리가 있었잖아요. 
기가바이트당 그 1달러 벽이 깨지면 SSD가 상용화될 거다 뭐 그런 식으로 얘기를 했는데 이제 그때 비춰보면 그러니까 이게 이 SSD 자체가 성능이 엄청나게 좋은 SSD이기도 하고 그런 걸 감, 그리고 거기다가 요즘 또 플래시 메모리가 가격이 좀 비싸졌잖아요 그런 거를 감안을 하면 사실 저는 이거 가격은 물론 절대 가격이 너무 말이 안 되는 거지만 SSD를 4테라를 넣는 것도 사실 말이 되는 것 같진 않거든요 그러니까 지금까지 상식으로는 그래서 이제 그런 거를 감안해보면 이게 정말 막 엄청난 금액이긴 하지만 그렇다고 비합리적인 금액까지는 아니라고 생각을 해요 실제로 이제 영상 하시는 분들은 이게 CPU나 이런 게예 네. CPU나 이런 게 병목이 될 때도 있지만 그 메모리 그 왔다 갔다 하는 스토리지가 병목이 되는 경우도 꽤 많이 봤거든요 제가 그래서 그런 분들은 차라리 돈을 이만큼 더 투자하고서라도 사테라 내부 공간 갖춰놓고 하고 싶어하는 분들 분명히 계실 것 같아요. 그러면 이제 스펙 얘기를 다 했거든요. CPU, 메모리, 그래픽, SSD 이렇게 네 개를 했는데. 네. 그러면은 이제 아무래도 전문가 여러분이시니까 제가 이거는 제가 까먹고 큐시트 안 넣었어요. 지금 제가 과제하면서 만드느라고 <웃음> 까먹고 안 넣었는데 그저제그 제가 질문드리고 싶은 건 이제 추천하는 사양 배, 배합이죠. 아, 그러니까 추천하는 배합. 예. 대근님이랑 진현님이나 각각 이제 자, 나라면 이 사양 조합으로 사겠다. 저는 돈이 없어서 그냥 기본 조합 갈것 같긴 한데. <웃음> 근데 물론 이제 우리 모두 이제 돈이 문제가 아니다라고 가정을 했을 때 어떤 조합으로 갈것 같은지. 돈이 문제가 아니면 그 13,000 달러 소리로 맞춰야죠. <웃음> 아, 이게. <웃음> 아, 근데 이제 그런 얘기는 있더라고요. 왜냐하면 이게 그 이제 그 18개 아, 이게, 이게 하필이면 여기 이게 <웃음> 18개짜리 코어로 가면은 그만큼이 이제 기본 클럭이 되게 낮아졌잖아요. 2.3까지 낮아졌는데 아, 네네. 그 문제 때문에 이제 그 밸런스를 생각하는 분들도 굉장히 많더라고요. 그 이제 뭐 이런 그런 포럼이나 이런 거 읽어 보면은 아, 뭐 그런 아, 것까지 CPU에 다... 관련 예. 얘기하세요. 예. 아, 예. CPU에 관련해서는 한 가지 짚고 넘어가야 되는 게 네. 이게 18코어짜리 기본 클럭이 2.3기가다라는 게 얘가 싱글 코어 성능이 항상 떨어진다라고 볼 수는 없어요. 그러니까 이제 18코어를 모두 다 가동시킬 때 기본 클럭은 2.3기가지만 이그 CPU가 8개 코어만 살아있을 때 클럭은 그 지금 이제 애플에서 기본적으로 오퍼하는 8코어 기본 모델의 기본 클럭보다 더 높아요. 그러니까 이제 어떤 모델을 선택하든지 상위 모델로 가면 그 하위 모델의 코어 수만큼의 성능은 무조건 더 높다고 보시는 게 맞아요. 그래서 그, 그런 얘기는 네. 많더라고요. 그 10코 그 10코어짜리 10코어짜리가 가장 스위스팟이다라는 얘기들 많이 하더라고요. 그 터보 부스트가 4.5기가헤르츠로 터보 부스트 그 클럭이 제일 높게 공시가 돼 있긴 하거, 하거든요. 10코어짜리가. 예, 네. 네, 그렇죠. 좀 애매하긴 하네요. 그게. 왜냐하면 이게 그러면은 약간 그런 것도 있는 거예요. 예를 들어서 이제 요즘 차들 같은 경우는 뭐지? 이렇게 엔진이 엔진이 뭐 예를 들면 이제 V8인데 8기통짜리인데 그 만약에 뭐사뭐 운전자가 되게 살살 몰고 다닌다 이러면은 네 개를 꺼버릴 수가 있거든요. 약간 그렇게 아, 그런 거랑 비슷한 방식으로 동작을 한다고 봅니다. 아, 이게 네 CPU는 기본적으로 그렇게 동작을 하게 돼 있고요. 절전 설계나 그런 것 때문에 음. 그 18코어짜리라고 이제 
그막 모든 상황에서 18코가 팡팡 돌아가는 건 아니고 이제 음. 알아서 그건 이제 알아서 이제 한 코어만 집중적으로 쓸 때는 다른 코어들은 다 이렇게 전력을 좀 들주고 그한 코어에 전력을 몰아주면서 그 클럭을 높인다던가 그게 그 터보 부스트의 기본적인 개념이잖아요. 그런 식으로 실제로 동작하니까 돈이 많으면 당연히 그 상위 모델을 써서 나쁠 거는 없죠. 아 이게 그럼 가정이 굉장히 어려지는구나. <웃음> 네. <웃음> 그러면은 그러면은 그렇게 생각을 하, 만약에 그아 어렵다. <웃음> 그냥 그러면은 당연히 돈 있으면 그 최고 모델을 하죠라고 그냥 그렇게 생각하지 마시고 약간 그렇게 생각을 하죠. 현실적으로 생각을 해봤을 때 자, 자신이 어떤 용도로 얘를 쓴다 이런 거를 가정했을 때 어떤 모델이 제일 적당할까요? 그러니까 아, 가성비를 극대화한다는 관점에서 예, 봤을 예, 때 예, 이제 그러니까 뭐 어떻게 예, 되겠냐 하죠. 일단 제품 추천이라는 관점에서보다 약간 물리적인 얘기를 좀 해볼게요 그 8코어, 10코어, 그리고 14코어, 18코어 네가지 그 오퍼링이 존재하는데 여기서 8코어랑 10코어 모델은 그 쓰이는 CPU 칩이 칩셋이 10코어짜리 칩에서부터 파생이 돼요 그 이제 그 10코어 모델의 경우는 그 칩에 풀칩을 쓴 거고 8코어짜리는 두 개를 비활성화한 거죠. 근데 아, 빼버리고. 그 위에 모델, 네. 예, 근데 그 위에 모델부터는 칩 자체가 더 대형 칩셋 기반으로 바뀌어요. 이제 18코어 기반 칩에서 파생되는 걸로 칩이 한 단계 높아진다는 얘기예요. 근데 이제 아, 이게 네. 한 단계 뭐 근원적으로 높다고 해서 좋다는 얘기를 하려는 게 아니라 오히려 반대인데 인텔에서 이제 데스크탑용으로 오퍼하는 라인업을 보면 10코어짜리 라인업이, 라인업이 7900X라는 이름을 가지고 있고 여기까지가 TDP가 140W로 돼 있어요. 아, 그러니까 컨슈머 라인 얘기하시는 거죠? 네네네. 네, 네. 이제 그리고 또 이제 그 위에 18코어에서 파생되는 모델들은 TDP가 165W예요. 이제 이게 맥에 들어가는 거는 당연히 애플이 소비전력 같은 거를 튜닝을 했을 거라고 짐작이 되고 또 이제 그거를 어쨌든 열 커버를 할수 있게 뭐 설계를 해놨겠지만 그렇더라도 물리적으로 우리 뭔가 차이가 애초에 존재한다고 치면 10코어짜리 모델과 그 이상 모델들이 태생적으로 어떻게 뭐랄까 좀 캐파가 다르게 설계가 되어 있는 거기 때문에 만약에 이제 스위스팟을 찾는다고 하면 물리적인 관점에서는 10코어짜리 모델이 가장 낫지 않을까 저도 그런 쪽으로 수렴이 되는 것 같습니다. 네 그리고 저는 이제 뭐 CPU는 당연히 대근님께서 말씀해주신 거에 뭐 기반하고 있고 그래픽은 사실 배가 64를 넣을 거예요 저는 이게 600달러가 들거든요 업그레이드 하는데 이게 물론 결코 작은 돈이 아니지만 5000달러랑 비교하면 큰 돈은 아니잖아요 10, 10, 12% 전체에 비하면, 전체에 비하면 <웃음> 예. 푼돈이네요 <웃음> 예, 전체에 비하면 <웃음> 예, 어차피 5000달러짜리 사는 거 600달러 더 얹어서 라데온 배가 라데온 프로 배가 64로 가겠습니다. 이게 HBM2 용량도 이제 16GB인데 이게 컨슈머 라인 배가 64는 이게 8GB죠. HBM2 메모리가. 그래서 이제 이게 프론티어 에디션이 16GB였던가요? 예, 예 맞아요. 예, 그래서 이제 16기가 HBM2 이제 그래픽 메모리도 더 크고 이제 연산 성능도 당연히 더 좋은 배가 64로 하겠습니다. 그리고 그러니까 실제로 이제 애플이 얘기하세요. 
레코멘드하는 컨피규레이션을 보면 기본 말고는 전부 다 기본적으로 164는 다 들어가 있어요. 아... 음... 예. 음. 아, 저는 방금 되게 소름 돋은 게요. 예. 아까 진영님이 5천 달러에 600 달러면 12%다라고 말씀을 하셨잖아요. 근데 배가 56하고 배가 64가 정확히 이제 연산 성능 차이가 12.5%가 나요. <웃음> 뭐야 이제. 그 컴퓨터 유닛이 64개에서 8개가 줄어든 거니까 8분의 1이 줄어든 거잖아요. 네. 뭔가 애플이 네. 진짜로 이거를 염두에 두고 가격을 아주 알고 보니까 고도로 잘 설계한 결과물이 아닌가. 12% 더센 성능이 갖고 싶어? 그럼 12% 더 내나 뭐 이런 예, 예, 느낌인가 봐요. <웃음> 예. <웃음> 그럼 아, 제가 사실 그 지금 중간에 이어폰이 나가갖고 네. 못 들었는데 아, 예, 하울링이 좀 있더라고요. 예. 예, 예. 이어폰이 마시가 그 설정이 마시는 바람에 예. 그러면은 일단 아까 대근님 파트를 못 들었거든요. 아. <웃음> 자 대근님 파트를 요약 그냥 제가 한꺼번에 요약을 해드릴게요. 예. 네, 프로세서는 10코어짜리 네. 그리고 그래픽카드는 배가 64. 음. 그리고 이제 아. 메모리나 이제 스토리지나 이런 거는 필요하신 만큼 넣으시면 되고요. 그거는 이제 <웃음> 일에 따라서 달라지는 거거든요. 예를 들어서 그렇죠. 뭐 그러실 분들은 그러실 분들은 없겠지만 이제 음. 요 아이맥 프로로 내가 게임을 하시겠다. 뭐 그러면 <웃음> 그러면 아, 예. 예 메모리는 <웃음> 32기가만 넣으시고요. 64기가까지 필요 없고 다른 것도 다 기본으로 두시고 그래픽만 64로 올리시고요. 네, 그리고 이제 예, 어, 네 그렇게 하면 5,600 달러. 그리고 이제 네그 다음에 이제 제가 여기서 뭐 영상 작업을 한다. 뭐 그렇게 하면 이제 10코짜리 모델 CPU를 쓰시고 물론 더 높은 CPU로 가도 좋지만 기본적으로 이제 더 높은 CPU를 하면 애초에 배송 자체도 훨씬 밀리고요. 지금 이 14코어, 18코어 옵션들은 그렇죠. 지금 10코어를 고르시고 네. 14랑 18은 이, 2월 1, 1월, 2월. 네네. 네, 맞아요. 네. 만약에 이제 영상 중에서도 사실 1080p 영상 편집이나 이런 거는 아이맥 프로까지도 필요가 없어요. 그러니까 맥북 프로 같은 거 사셔서 쓰셔도 되고 아이맥 그냥 아이맥 5K 사셔서 쓰셔도 되고 말고 이제 4K 영상 편집을 하고 이제 비트레이트가 엄청나게 높은 4K 영상 편집을 한다 그러면 그때는 이제 메모리도 32기가로는 조금 부족할 수가 있어요. 그러니까 제가 실제로 그 아는 분 중에 한 분이 이제 4K 영상 편집을 막 하시는 분이 계시는데 예, 거기는 128기가를 쓰죠? 예 사용하더라고요 그래서 이제 <웃음> 메모리도 사실 그런 정도 사용하실 거면 32기가는 좀 그건 같고 64기가에 아니면 128기가 쓰는 게 나쁘지 않고요 그리고 또 이제 128기가 메모리 이런 거는 사실 재온에서만 쓸수 있는 옵션이거든요 일반 음, 네. 데스크탑에서는 그 이렇게 큰 메모리 옵션이 없고 128GB 메모리 이건 너무 비싸네 근데 예 그래서 64GB나 128GB 메모리를 예 메모리를 좀 염두에 두시고 스토리지 같은 경우도 기본 1테라가 사실 4K 영상 편집에는 넉넉한 용량은 절대 아니거든요 그래도 이제 이거 스토리지는 돈 되는 만큼 늘리시면 돼요 이건 선형적으로 좀 늘어나는 것 같아서 기가바이트당 한 1달러쯤 잡고 늘어난다고 생각하면 되니까 스토리지는 돈돈 되시는 만큼 그냥 올리시면 될것 같고 네 이게 다네요 뭐 어차피 추가적으로 더 보실 건 없고 그리고 보니까 원래 아이맥 5K는 그 
5K 아이맥은 베사 마운트를 하려면 아예 별도의 모델을 구매를 해야 되는데 아 그래요? 아이맥 프로는 예 그렇지 않나요? 저 옛날에 한번 이거 지금 제가 갖고 있는 아이맥 벽에 매달아 보려고 찾아봤을 때 아예 그 별도 모델을 구매해야 된다고 안내를 받았던 것 같거든요 그래서 아직도 그냥 스탠드로 쓰고 있는데 아이맥 프로는 보니까 그거를 키트로 자기가 자가교체가 가능하도록 돼 있나 보던데요 아, 예, 맞아요. 예, 그래가지고 그런 줄 알았지. 예, 저는 이제 이거는 아이맥 프로, 아이맥은 안 그런데 아이맥 프로가 그러니까 뭐 이제 이렇게 매달아놓고 모니터 암 같은데 매달아놓고 사용하실 분들은 뭐 어댑터 키까지 끼워서 제가 방금 쭉 울퍼드린 대로 대충 컨피규레이션을 해보니까 7,278 달러가 나오네요. 음, 저렴하네요. 훌륭해. 예, 네. 아, 예. 사실 제가 이걸 물어본 이유가 아주 먼미래 살수 있다면 <웃음> 그때 되면 아. 근데 아마 이게 성능이 또다 바뀌어 있을 거라서 그때 뭐, 새로 예. 새로 구성해 드리겠습니다. 그때 되면 아, 예, 알겠습니다. 어 그러면은 뭐 스펙 얘기는 사실 여기까지 하고요. 어 디자인 얘기를 좀 할게요. 뭐 네. 사실 뭐 디자인 얘기는 할게 많지는 않은데 왜냐면 어차피 아이맥에다가 그냥 뭐 스페이스 그레이 그것만 한 거니라고 하긴 좀 그렇긴 하지만 네. 어쨌든 근데 여기서 이제 질문이 굉장히 많았어요. 그래서 예를 들면은 음. 첫 번째 질문이 일체형으로 만들었을 때 이점이 뭘까요? 거였거든요. 어 공간 차지를 적게 한다는 이점이 있고요. 아 예. <웃음> 그거 말고는 일체형으로 만들었을 때 이점. 뭐 이렇게 이사 갈때 편하겠네요. 이렇게 들고. <웃음> 아 그리고 예, 그건 예, 제가 실제로 그선 예. 정리. 아예선 자체가 이제. 확실히 그 모니터 따로 본체 따로 이렇게 놔두면 선이 막 엄청나게 지저분해지는데 네. 그것보다 뭐 깔끔한 환경을 구축할 수 있고 그리고 뭐네뭐 네, 뭐 이사할 때 편하다는 것 정도 음. 이제 뭐 근데 옛날에 한번 그 패러디 한걸 봤는데 그맥 네. 맥이랑 PC랑 이제 맥이 그 당시에 아이맥으로 이제 전원선 하나만 꽂으면 사용할 수 있다 그 키보드랑 이런 것도 기본적으로 다 블루투스로 제공이 되니까요 네. 근데 이제 그때 봤던 패러디가 맥이랑 PC랑 PC는 막선 이렇게 지저분하게 연결돼 있고 위에 웹캠 달려있고 뭐 이렇게 되는데 그 밑에 사진이 이제 웹캠이 고장났다 이렇게 되니까 아이맥은 그냥 통째로 아이맥 자체가 없어졌더라고요 수리하러 가서 근데 이제 PC는 아... 위에 달린 웹캠만 딱 사라져있고 뭐 그런 이제 그게 있었는데 당연히 뭐 일체형이니까 그런 장단점이 있겠죠 그러니까 공간 차지가 적어지고 예 그리고 뭐 세팅이 간편하고 그러니까 컴퓨터를 잘 모르는 사람들이라도 그냥 뭐 그게 애플이 하려고 하는 거죠. 뭐 컴퓨터를 잘 모르는 사람들이라도 전원만 꼭꼭 켜면 바로 쓸수 있다. 뭐 그런 장점이 있을 수 있겠지만 반대로 이제 고장났을 때 이제 고치기가 힘들고 뭐 그런 단점도 있겠죠. 확장성이 좀 떨어진다던가. 음. 뭐 그런 차이가 있을 것 같아요. 방금 말씀하신 것 중에 컴퓨터를 처음 써보는 사람이라도 바로 이제 사용할 수 있다는 부분이 굉장히 중요하다고 생각해요. 사실은 이제 이게 맥프로라는 이름이 아니라 아이맥프로라고 아이자가 붙어있는 이유에 대해서 생각을 조금 해봤었는데 사실은 애플이 
어, 성능, 고성능 화만을 추구했다면 예를 들어서 다음 세대 맥프로를 만들 작정으로 그랬다면 이거보다 충분히 더 고성능을 물론 할수 있었을 거예요. 근데 이제 오히려 아이맥이라는 아이덴티티를 유지하면서 새로운 라인업으로 파생을 시키기 위해 가지고 일단은 많은 부분을 어떻게 좀 타협을 했다는 생각이 들어요. 그러니까 이게 장점이 네. 있어서 아이맥의 형상을 했다기보다는 아예 작정하고 아이맥과 맥프로의 중간쯤의 라인업을 파생시키기 위해서 여러 가지를 좀 타협을 한게 아닐까. 그러니까 어떤 어떤 점을 예로 들릴 수 있겠냐면 뭐 CPU로 보면 아까 말씀드렸던 투 프로세서 가능한 재원 있잖아요. 네, 네, 네. 예, 뭐 그런 걸안쓴 거라든지 아니면 이제 메모리 같은 경우도 ECC 메모리로 오면 그램 하나당 용량이 굉장히 큰 것들이 많아요. 근데 이제 어떻게 생각하면 128기가가 데스크탑으로는 굉장히 큰 거지만 사실 재원 W 자체는 512기가까지 지원을 하는 CPU고. 그 위에 모델로 가면 768기가까지도 그 사용을 할수 있어요. 그런 거를 비교하면 최상위 모델이 128기가라는 거는 오히려 조금 적은 감이 없지 않고요. 그런 것 때문에 오히려 이제 지금 아이맥의 형상에서 자유로워진 더 고성능 맥프로가 나올 거다라는 복선을 얘기하고 있는 게 아닐까 하는 뭐, 생각. 보도자료에도 얘기는 있으니까. <웃음> 그 보도자료에 살짝 있더라고요. 지금 이거 말고도 맥프로즈를 개발하고 있습니다. 라고 그렇게 하더라고요. 네네. 그 다음에 뭐그 다음 질문은 이제 기존 아이맥 5K랑 같은 디스플레이인가요? 근데 뭐 맞아요. 같은 디스플레이에요. 다른 건 없어요. 네. 제 알기로. 이제 최신에 최근에 나온 아이맥 제일 최신의 아이맥 프로랑 같은 디스플레이죠. 예. 네. 그 사실 네. 예. 얘기하세요, 얘기하세요. 그 아이맥 최신 아이맥 5K에 들어간 디스플레이가 어뭐 전체 모니터로 따져도 거의 뭐 최상급에 속하는 디스플레이이기 때문에 뭐 이게 그 아이맥 5K랑 같다고 해서 이게 뭐 급이 떨어진다 이렇게는 생각하시면 안 되고요. 그러니까 충분히 그 전문가용 디스플레이로 쓸만한 디스플레이가 잘 들어가 있다 그렇게 생각하시면 될것 같아요 애초에 아이맥의 5K 디스플레이가 좋았기 때문에 굳이 뭐 프로에서 더 향상을 할 필요가 없는 거니까 사실상 예 그리고 기술적으로 이거보다 더 향상을 시킬 수도 없을걸요? 지금은? 음, 올레드? 아, 농담이에요 아, 네. <웃음> 이거 아... 이 정도 이 정도 가격에 올레드 심어 놓으면 그 버닝 되면 너무 가슴이 아프지 않을까요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 모니터만 네. 갈수 있는 네. 것도 아닌데. 예. 네. 그리고 이제 아마 이제 아무래도 아이맥 프로에서 가장 많이 나온 얘기가 이제 확장성 얘기거든요. 이제 네. 그래서 관련 질 관련 질문이 굉장히 많았었는데 그 아시다시피 이제 아이맥 프로를 사면은. 거의 모든 부분을 건드릴 수가 없어요. 그리고 램은 업그레이드는 가능한데 이제 자그 슬롯 도어가 없어서 자가로 업그레이드는 할수 없고 이제 뭐 애플 스토어나 아니면 이제 공인 수리 센터에 가서 맡겨야 되는 구조죠. 아 사실 처음에 이게 되게 말이 많았었는데 왜냐하면 그 진영님이 아이맥 프로 처음 나왔을 때 가서 들은 얘기셔서 이게 이게 과연 
아직 지금 6개월이 지난 지금도 이게 아직도 맞는 말인지 아니면은 지금은 또 설계가 또 바뀌어서 안, 말도 안, 아니, 안 되는 걸로 바뀌었는지 그거를 몰라서 헷갈렸는데 다행히도 외신들이 알아서 얘기를 해주더라고요. <웃음> 다행히도. 네네. 그, 안 그래도 제가 처음에 이제 이거 아이맥 5K를 현장에서 봤을 때 이제 이렇게 프로요? 구경을 하는데, 예. <웃음> 아, 예. 아이맥 프로 이제 구경을 하는데. <웃음> 뒤쪽으로 이렇게 돌아가서 램슬롯 있는 데를 보니까 없더라고요. 음. 그래서 거기 이제 현장에 서 있는 그 애플 직원한테 이거 왜 램슬롯이 없니 하면서 그 그레이드가 안 되는 거니 하고 <웃음> 예, 당연히 한국어로 물어본 건 아니고요. 예, 그 그렇게 물어보니까 예, 이게 램슬롯 그 사용자가 액세스를 못 한다고 하더라고요. 네. 업그레이드가 불가능하다라는 표현을 쓰고. 액세스를 잡아가는다. 약간. 네네. 맞아. 그래서 이제 그거를 확인을 해보니까 이제 그때 그때 당시에 AASP에 가서 이제 업그레이드를 할수 있다. 뭐 그렇게 말을 해주더라고요. 그래서 하여튼 이게 이렇게 바뀐 게 예, 이렇게 바뀐 게 이제 밑에 밑에서 누구 박대성님께서 질문해주신 것처럼 이게 쿨링 때문에 이렇게 바뀐 건데. 음, 기존 맞아요. 아이맥 같은 경우에는 이게 그 전원 꽂는 쪽 바로 위쪽에 램으로 접근할 수 있는 램 슬롯이 있었는데 지금 이제 애플이 공개한 인터널 내부 그거를 보면 거기가 다 쿨링이죠. 완전히 전부 다 히트 파이프가 다 채워져 있고 이제 그쪽으로 그 원래 램 슬롯이 있던 부분이 보시면 그 통풍구로 다 만들어져 있어요. 그래서 음. 램슬롯이 그 왼쪽 CPU 있는 쪽으로 쫓겨나면서 이제 사용자가 직접 접근이 불가능해졌는데 네, 약간 인체비호점에 뭐 이... 흉곽에 들어있는 것 같더라고요 <웃음> 네 <웃음> <웃음> 어허, 그래서 이제 네 지금 이제 여기 히트파이프가 들어가 있는 부분이 원래 기존에는 램이 있던 부분이고 그리고 사실 기존에는 27인치 아이맥도 모바일 규격의 램을 썼었는데 이제 이게 데스크탑 규격을 램으로 바뀌면서 또 그것도 위치가 바뀐 이유 중에 하나기도 하고요. 그래가지고 사실 이제 발열 같은 경우에는 뭐 이거는 직접 써보기 전까지는 직접 테스트해보기 전까지는 모르는 문제이긴 하지만 애플이 염탄 맥프로에서 대인 게 있으니까 뭐잘 하지 않았을까요? 이건 나중에 테스트해보고 알려드리도록 하겠습니다. 이게 뭐 애플 말했다면 뭐 아이맥과 비, 기존 아이맥과 비교해서 그 80% 더 나은 쿨링 성능을 자랑한다라고 하는데 이게 뭐 무슨 기준으로 80%라고 하는 건지 뭐알 수는 없으니까 예뭐 순수하게 80%라고 그러면 성능은 그 80%보다 더 좋아졌으니까 뭐 쿨링이 잘안 된다고 생각할 수도 있는 거니까 그거는 일단 <웃음> 나중에 이제 가서 봐야 될 얘기예요. 예. 이제 애플이 막 밝힌 거 따르면 예몇 배씩 막 늘어났는데 쿨링은 80%만 더 좋아졌어? 뭐 그러면 나머지는 안 되는 건가? 그건 이제 직접 받아보고 테스트를 해봐야 될것 같아요. 그리고 지금 이제 아이맥 프로 지금 구조를 보면은 한 가지 생각이 나는 게 아무래도 연탄통 맥 프로가 그 쿨링 문제 때문에 사실상 실패한 디자인이었다라고 이제 뭐 평가 그런 얘기가 많았고 그다음에 애플에서도 그거를 부분 인정을 했었죠. 근데 보면은 지금 아이맥이 그남 아이맥 프로가 이제 맥 이런 연탄통 맥 프로보다 좀 유리할 수 있다라고 생각을 생각이 약간 드는 게그 로직 보드가 되게 넓게 퍼져 있잖아요. 네. 보시면은 네. 그러면 이게 제가 개인적으로 봤을 때는 이게 유리해질 수가 있는 게그 연탄통 맥 프로 같은 경우는 이게 삼각형으로 이렇게 돼 있어서 그그팬 하나가 그거를 다 시키는 구조였는데 그러면 그팬 하나에 그 들어가는 
팬 하나가 시켜야 되는 그러니까 공기를 팬을 통해서 빨아들이는 공기가 시켜야 되는 그 넓, 표면적이 훨씬 넓었거든요. 그러니까 하나가 시켜야 되는 그런 면적이 넓었던지라 그런 면에서 좀열 처리가 굉장히 힘들지 않았나라고 생각을 했는데 지금 아이맥 프로 같은 경우는 그 구조가 지금 아이맥도 그렇지만은 아, 아래 부분에 이제 흡입구가 있거든요. 그 아래 네. 그 디스플레이 아래 전체가 다 흡입구예요. 사실상 거, 그거 전체가 공기를 빨아들여서 그공그 그 공기가 보드 전체를 다 식히고 그 다음에 팬을 통해서 이제 뒤에 배출구를 통해서 열이 나가는 구조인데 그렇게 되면은 그 공기 특 이제 공 이제 뭐 이거를 단위를 지정할 수는 없겠습니다만 이제 특정 단위의 공기가 한 번에 식혀야 되는 그 로직 보드의 표면적이 좀 작아지지 않을까라는 생각을 하긴 하거든요 지금 이렇게 아이맥 프로의 지금 뒷구조를 보면 어떻게 생각하세요? 어 근데 예, 저는 사실 그 맥프로 옛날에 연탄통 맥프로의 그 쿨링 시스템을 상당히 그 고평가하는 사람 중에 하나거든요. 네. 그러니까 물론 그때 연탄통 맥프로가 어, 쿨링을 잘 못했다고 하는 거는 너무 과중한 열이 너무 좁은 곳에서 쏟아져 나왔기 때문에 그래요. 사실 지금 보시면 그 프로세서 하나 그래픽 유닛 하나 이렇게 두 개를 시키면 되는데 아이맥 프로 같은 경우에는 그 당시에는 기본 옵션이 그래픽 유닛 두 개가 들어갔고요. 이제 그렇게 되다 보니까 그 당시에는 이제 열이 너무 많이 발생을 하는 게 문제였다고 생각을 해요. 저는 사실 이제 그 연탄통 맥 프로 이후의 애플의 쿨링 디자인은 전부 다그 연탄 맥 프로에서 얻은 영감에서 이제 촉발된 다 디자인들이라고 생각을 하는데 그러니까 모든 시스템의 열을 한 군데로 모으고요. 그한 네. 군데를 펜으로 시키는 방식이 그 연탄통 맥프로의 그 핵심이었거든요. 네. 그러니까 그 연탄통 맥프로는 이제 CPU, GPU, GPU가 삼각형으로 배치가 되고 그 삼각 기둥을 삼각 기둥에 해당하는 알루미늄이 그러니까 히트 싱크의 역할을 하는 거죠. 이제 그리고 이제 그 부분을 이제 아래에서부터 빨아들인 공기가 위로 올라가면서 시키는 구조였는데. 이번 아이맥도 보시면 이제 CPU랑 GPU 열기를 히트파이프를 통해서 중간에 있는 그 히트싱크로 모으고 이거를 이제 바깥에서 빨아들인 공기로 시키면서 공기를 배출하도록 하는 한 방향으로 공기 흐름이 있는 거랑 뭐 이거 이런 개념 자체는 계속 이어져 오고 있는 것 같아요. 그러니까 그 당시에 연탄 맥프로가 실패했던 거는 쿨링 조절에 실패했던 거는 소음에 대해서 너무 좀 애플 스스로 너무 엄격한 기준을 세웠던 거 하나가 있는 것 같고 사실 소음을 좀 내더라도 소음을 좀 내더라도 좀더 강력하게 펜을 돌렸으면 뭐 나왔을 것 같은데 소음에 좀 자기들이 매였던 게큰것 같고 그리고 뭐 이제 첫 번째로 뭐 그런 구조를 설계하는 거니까 뭐 시행착오도 있었겠고 무엇보다 CPU 하나랑 GPU 두 개니까 감당해야 될 발열이 너무 컸고 이제 이런 점들이 있는데 그래서 사실 이제 저는 그 디자인 자체가 실패라고 보진 않고 지금 이제 이 디자인도 그 디자인의 연장선상이라고 보는데 형태만 다를 뿐이지 근데 이제 그때 그렇게 대인 경험이 있으니까 이번에는 알아서 잘 했지 싶어요 근데 제가 봤을 때는 뭐 그래요 근데 아무래도 밑에 이제 흡입하는 공기가 한 번에 흡입하는 공기가 아무래도 맥프로보다는 좀 많지 않을까라는 생각은 들거든요 왜냐하면 아, 그래? 아무래도 맥프로도 근데 사실 아래쪽이 다 
그거 흡입구로 역할을 했었지 않나요? 맥프로도? 네, 근데 뭐 워낙 아이맥이 원체 커야죠. <웃음> <웃음> 아마 하긴 그 맥프로 자체가 작았으니까. 예, 네, 그 문제도 있었다고 생각해요. 저, 그러니까 그 일단은 예. 그 작은 바디에 그거를 쑤셔 넣으려고 했던 것 자체가 약간은 좀 거기서부터 약간 설계 미스가 시작이 됐던 것 같긴 하고. 그 다음에 뭐 보면은 뭐였지? 그때 이제 크레이드 크레이 페드리가 인정했던 부분이 이제 이 상태 이 상태에서 이제 그더 나은 성능의 그 부품을 탑재하는 게열 처리 상으로 굉장히 힘들다는 걸 알게 됐다라고 그때 얘기를 했었거든요. 맥프로 대담 때 네. 그게 문제였다고 얘기를 했었는데 그래요. 어 그러면 바를 얘기를 그것까지 했나? 혹시 네, 팬송이 발생하는, 발생하는지 알고 싶습니다. 그러는데 이제 제가 이제 다른 팟캐스트에서 이제 이 얘기를 들었었는데 이제 WDC 때그 전시했던 유닛이 아무래도 이제 극초기 프로토타입이잖아요. 뭐 아무래 아직도 출시까지 한 6개월 정도 남았고 이랬는데 그 당시 이제 되게 빡센 데모를 돌리고 있었다라고 얘기를 하는데 진영이 혹시 기억나세요? 뭐 하고 있었는지 그 아미 프로가 그 전시대 저는 그냥 바탕화면이 떠 있는 것만 봤던 것 같은데요. <웃음> <웃음> 하여튼 가차화면을 띄우는 그, 것도 예, 좀 빡센 데모인가 봐요. <웃음> 네. <웃음> 하여튼 그래서 그랬는데 그그 그 당시에 하, 얘기를 하기로는 팬이 풀 파워로 돌아가고 있었다라고 하더라고요. 그래서 소, 소음이 꽤 있었다라고 했었어요. 그때 생각이로. 물론 이제 뭐그 뒤로 지금 나 이제 뭐 양상형으로 나오면서 아무래도 뭐 암. 뭐 어느 정도 발열은 잡았겠고 뭐 그거에 따라서 팬소음이 좀 낮아졌을 수 있지만은 제 생각에는 그래요. 차라리 팬소음을 조금 시생을 시키더라도 확실하게 그 쿨링을 시키는 게 아까 뭐 진현님이 그 맥프로의 문제점이라고 지적해 주셨던 부분도 있고 그래서 네네. 어차피 지금 이 상황에서 굳이 팬소음이 문제일까 싶긴 하거든요. 어차피 뭐 그런 영상하는 사람들은 어차피 뭐다 이어폰 꽂고 할 거고 <웃음> 그럴 건데. 뭘 굳이 사실 이제 팬을 적극적으로 돌려서 이제 그걸 시킨다는 것 자체가 그 이제 부, 안에 있는 부품의 수명을 위해서도 되게 중요한 거거든요. 그래서 차라리 네. 뭐팬 소음이 나더라도 그러는 게 낫지 않을까. 좀 팬을 좀더 빡세게 돌려서 더 시원한 상태로 돌리는 게더 중요하지 않을까라는 생각을 합니다. 뭐 하여튼 팬 팬소음이 있긴 있었대요. 뭐 그래요. 네네네. 뭐 그래도 막뭐 이륙할 만한 그런 소음까지는 아닐 것 같고 애플 그 성격을 봤을 때 애플은 그 이륙을 옛날에 맥 아이 맥북 에어 예그 음. 정도로 막 이륙하는 그런 느낌이라기보다는 그냥 팬이 돈다 음. 뭐 그런 소음 정도야 당연히 있지 않을까 그런 생각입니다. 아 그리고 아까 여기 질문에 안 넣었나? 안 넣었나? 안 넣었던 것 같은데 그 네. 이제 전반적으로 아이맥 프로가 그 언더클럭 전자, 전반적으로 이제 부품들이 언더클럭 됐다라는 루머가 있었는데 음. 이게 어느 정도 가능성이 있다고 생각을 하시나요? 혹시 언더클럭이 그 됐을 것 같아요. 그러니까 그 당연히 CPU들은 그 애플이 제품 사양에 띄워놓은 그 클럭으로 동작을 할 거고. 다 차이가 있나요? 그 인텔에서 네, 그 언더클럭이라는 용어가 약간 그 오해를 부를 수 있는 게 스로틀링이 있을 것이다가 아니라 이게 그 
동급에 해당하는 지금 우리가 구입할 수 있는 부품들에 비해서 클럭 자체가 낮게 생겨 있다 네, 예. 이런 의미겠죠. 근데 CPU는 지금 보면 그 부스트 클럭은 그대로 지금 리테일 제품하고 비슷하게 돼 있는데 베이스 클럭이 500MHz 정도 하향이 돼 있어요. 음. 예, 예를 들면 이제 8코어 모델 같은 경우는 지금 애플 공식 홈페이지에서 베이스 클럭이 3.2기가로 나와 있는데 이게 이제 여기에 해당하는 인텔 대원 W 리테일 제품은 3.7기가가 기본 클럭이거든요. 그런 식으로 돼 네. 있고 그리고 베가 그래픽 같은 경우도 지금 애플에서는 이거 클럭을 정확하게 밝히진 않고 연산 성능이 이제 22 테라플롭스타라고 밝혔는데 네, 역산을 보면 예, 예, 실제 베가 같은 경우는 이게 1.6기가헤르츠 정도를 어떤 뭐랄까 기준으로 한정이 돼 있어요. 근데 이제 2.아그22 테라플롭스라는 연산 성능으로 역산을 해보면 1.4기가헤르츠 정도가 돼요. 그러니까 한 200메가헤르츠 정도 다운이 돼 있는 셈이죠. 근데 이게 뭐 모르겠어요. 그게 심각한 문제일지. 어 정확히 말하면 이그 리테일 구매할 수 있는 리테일 제품보다 다운 클럭이 됐다는 거는 전혀 문제가 될게 없고요. 그러니까 애플은 이거를 다 공지하고 예, 자기네 완제품으로 이제 파는 거고 만약에 이제 이게 문제가 된다 그러면 스로틀링이 너무 심하게 발생해서 공시된 스펙만큼의 성능을 거의 유지하지 못한다. 만약에 이런 문제가 있다면. 그거는 분명히 문제겠지만 사실 맥프로가 그것 때문에 문제가 됐던 거기도 하고 네 그래서 이제 그런 문제가 아니고 그냥 사실 예전 연탄 맥프로도 그, 그 해당하는 친구보다 코어 클럭이 좀 떨어져 있는 상태로 세팅이 돼 있었거든요 특히 그래픽 유닛 같은 경우에 근데 이제 뭐각 보다 보면 이제 HBM 유닛 같은 경우 동작 속도는 뭐또 다를 수도 있고 그 당시에는 메모리는 그 리테일보다 높고 코어 클럭은 리테일보다 낮고 뭐 이런 식으로 세팅이 돼 있었던 게 기억이 나는데 이번에도 애플이 뭐 알아서 그런 거는 잘 조절을 했을 거고 여기서 이제 심하게 성능이 스로틀링에 걸려서 재성능을 못 쓴다 이런 경우가 아니라면 그건 전혀 문제될 게 없죠 그러면은 그게 다인가? 발열 문제랑 음, 네. 발열 문제랑 뭐 일반 사용자가 아, 그... 쓰기에는 어떤가? 예. 아 그거 그거는 이제 이따 이따 할 얘기고 그리고 뭐 아까 그 스페이스 그레이 액세서리 얘기도 있었는데 뭐 그거는 네 아이맥 프로만 주는 거예요. <웃음> 따로 리테일로 네. 살수 따로 구매도 안 되고 예. 예. 아 댓글이 하나 있는데 그현 아이맥도 사실 열 배출이 뛰어나다고는 할수 없는데 베가 그래픽 칩셋을 과연 얼마나 잘 시켜줄지 의문이에요라고 하셨 달아주셨습니다. 어떻게 생각하시나요? 사실 정말 의문이긴 해요. 그 예. 아이맥 프로에 들어가는 제품들이 뭔가 다 열로 한 가닥 하는 제품들이잖아요. 베가도 그랬고 <웃음> 인텔 스카이레이크 X 같은 경우도 그 워낙 유명했죠. 열이 엄청 많아서. 근데 이제 뜨거운 친구들 예, 심지어 그두 가지를 한꺼번에 집어넣었어요. 그래서 일단 이것도 뭔가 명쾌한 답변을 드리기보다는 저도 굉장히 궁금한 관전 포인트로 삼아야 될것 같습니다. 아무래도 맥프로가 계속 이제 그열 문제 때문에 얘기가 많았다 보니까 아무래도 그거에 대한 이제 우려가 좀 아이맥프로로 넘어오는 약간 그런 양상 같은데. 근데 예 베가 같은 경우에는 보니까 그 스위스팟 그 흔히 스위스팟이라고 말하는 그게 그 
실제로 리테일 배가의 그것보다 조금 더 낮은 그거기 때문에 뭐 알아서 맞춰서 잘 그러니까 1.4GHz로 내놓은 데는 다 그런 이유가 있을 것 같아요. 그러니까 1.6에서 1.4 하면 0.2GHz밖에 안 떨어진 거지만 전력 소모는 훨씬 큰 폭으로 감소하거든요. 그래서 그런 거랑 뭐 이제 CPU 코어 클럭도 아마 그런 식으로 조절을 할 거고 어뭐 부스트 클럭이 막 계속 지속되거나 뭐 이런 거는 기대할 수 없다고 생각해야 할것 같네요. 일단은. 그러면 그 이제 아이맥 프로의 연장선상에서 하는 얘기 이제 하는 얘기예요. 이거는 이제 뭐그 워크스테이션과 일반 PC 그게 이 이게 이게 이제 그 지금 이번 쿠더캐스트의 부재랑도 이제 어느, 어느 정도 일명 상통을 하는데 이게 제가 이거를 쓰게 됐던 계기가 예전에 그러니까 이번에 이제 아이맥 프로 기사를 쓰, 쓰고 이제 이런 뭐 이런저런 데가 공유를 하다 보니까. 이런 얘기가 되게 많았어요. 왜 이렇게 비싸냐? 무슨 놈의 컴퓨터가 600만 원이 넘냐? 뭐 우리나라 리테 이제 한국 리테일가가 630만 원이니까 이러면서 그래서 뭐 애플이 뭐뭐 뭐 하여튼 뭐 고가 정책 어쩌고저쩌고 이런 얘기가 굉장히 많았었어요. 되게 그러니까 뭐 애플이 이런 물론 이제 애플이 최근에 뭐 맥북 프로 이런 거 통해서 좀 고가 정책을 고수했던 거는 있으니까 예, 음 에코가. <웃음> 아니, 아닌가? 하여튼, 그래서, 그런 부분이 있다 보니까 아무래도 그거랑 좀 엉켜서 약간 그렇게 얘기가 되게 많았었던 것 같은데, 그래서 그것 때문에 이, 이런 이제 부재 섹션을 준비를 했어요. 그래서 좀, 이런, 이거에 대해서 좀 얘기를 해볼까 해요. 뭐, 그러니까 몇몇 사람들이 이제 워크스테이션이라는 게 지금 뭐 굳이 존재를 하나, 존재할 필요가 있나라는 얘기도 좀 있더라고요. 그 인터넷에서 뒤지다 보면은. 네네. 그러니까 뭐 이게 예. 그래서 뭐 워크스테이션이라고 이제 그런 PC 기준이 있나 부분 기준이 있나라는 그런 얘기도 많더라고요. 예. 어뭐딱 따로 이제 기준이 있다기보다는 이제 워크스테이션이라고 하면 이제 뭔가 일을 하는 그 장치고 일반 PC는 그냥 정말 다용도로 쓰고 싶은 대로 쓰는 거니까 당연히 그 PC로도 워크스테이션에서 하는 작업을 할수 있고요. 뭐 사실 그렇게 해도 대부분의 경우에는 큰 문제가 없을 거예요. 근데 다만 이제 윈도우 같은 경우에 어 그런 그래픽 카드들을 들어 보셨을 건데 쿼드로나 파이어프로 네 파이어프로 네, 같은 그래픽 카드들은 동급 가격의 게임용 그래픽 카드에 비해서 가격이 엄청나게 높아요. 근데 이제 당연히 그 동급의 컨슈머 그래픽 카드랑 성능은 차이가 없거나 게임 성능 면에서는 오히려 더 떨어지는데 그러면 이제 사용자들이 왜이 쿼드로랑 파이어프로를 이 비싼 돈을 주고 사서 쓰느냐 하면 이제 오픈 CL 가속 같은 거를 소프트웨어적으로 막아놓고요. 일단 기본적으로 그 게이밍 그래픽에서는 예 소프트웨어적으로 막아서 차이를 내는 게 일단 하나 있고 그 다음에 두 번째로 또 이것도 소프트웨어적으로 강제로 만들어낸 차이긴 한데 10비트 출력 같은 그런 애들이 기본적으로 그래픽카드 게임용 그래픽카드에서는 극히 일부 상황에서만 동작하도록 돼 있고 음... 예를 들어서 화면을 가득 채우는 경우나 이런 경우에만 그 동작하도록 돼 있는데 쿼드로나 이런 애들을 쓰면 10비트가 그 전체적으로 다 사용할 수 있는 그런 차이점이 있어요. 그러니까 10비트 10비트 그래픽이 뭐 
일반적인 사용자들한테는 사실 8비트만 돼도 그 크게 막 그걸 잘못 느끼는 사용자도 있지만 그 전문적으로 사진 편집을 하신다거나 이런 분들은 또 10비트 그래픽 출력이 중요하니까 중요하죠. 그런 거에 가치 예, 그런 거에 가치를 부여해서 예. 그런 거에 가치를 부여해서 그 엄청난 가격을 또살수 있는 그런 게 워크스테이션을 쓰는 그 기업 사용자들이고 대부분의 일반 사용자들한테는 필요가 없죠. 그리고 그리고 특히 이제 맥 사용자들이라면 그거는 더 필요가 없는 게 맥은 기본적으로 그 10비트 출력을 지원을 해요. 웬만하면 지금 요즘 맥들은 그 옛날 맥들은 그게 안될수 있는데 뭐 지금 최근 그 아이맥들은 디스플레이부터 해가지고 출력까지 다 10비트를 지원을 하고 그리고 이제 맥북 프로도 최신은 제가 얼마 전에 테스트를 해봤는데 10비트 출력이 다 지원이 되더라고요 디스플레이까지 해서 음... 그래서 이제 맥 사용자들은 사실 그 10비트나 뭐 그런 데서 차별점을 찾는다기보다는 맥 제품군 중에서 가장 세다 그런 의미를 두셔야 될것 같고 아이맥 프로는 그냥 음. 윈도우즈 워크스테이션 같은 경우에는 제가 아까 말씀드렸던 그런 차이들 그리고 아까 전에 처음에 말했던 ECC 메모리가 여기는 쓰이고 여기는 안 쓰이고 이런 차이가 있다 뭐 이런 것도 이제 워크스테이션을 쓰는 이유가 될수 있겠네요 그리고 또 하나가 더 생각났는데 워크스테이션들은 보증기간이 일반적으로 길어요 그 아이맥 프로는 다른 예, 아이맥 프로는 그 다른 맥들이랑 똑같지 않아요? 그게 뭐 정책이 똑같은데 당연히 아이맥 프로를 사면 애플케어 플러스까지 같이 사야겠죠? 그런 걸 감안해보면 근데 이제 일반적으로 대리나 뭐 이런 HP나 이런 데서 워크스테이션을 구매를 하면 그 가격은 음. 아이맥 프로처럼 똑같이 무시무시하고 걔네들은 이제 기업 사용자들을 위한 그 그런 보증 같은 거를 따로 끼우기 때문에 뭐 그런 거에 대한 차이도 있을 것 같아요 그러니까 고장 났을 때 받을 수 있는 서비스 그거를 몇년 동안 받을 수 있는지 뭐 이런 것도 워크스테이션의 가격을 비싸게 하는 요인 중에 하나가 하나인 것 같습니다. 수고하셨어요. <웃음> 그 그러면 어디 보자. 하여튼 그러면은 뭐 그런 얘기를 하고 일반 사용자가 쓰기엔 어떤가 이런 질문이 굉장히 많았어요. 그 이번에 <웃음> <웃음> 이 질문을 했을 때 어떻게 생각하세요? 이런 일반 사용자가 아이맥 프로를 산다 이랬을 때뭐 돈이 많으시면 말리진 않겠지만 <웃음> <웃음> 목적이 <웃음> 목적이 뭐냐에 따라서 이게 음... 가치가 달라지는데요 일반 사용자라도 자기가 막 4K 영상 편집을 취미로 하고 이러면 아이맥 프로를 사면 훨씬 더 쾌적하게 편집을 할수 있겠죠? 근데 이제 대신에 게임용으로 쓰신다 이러면 그건 좀 뜯어 말리고 싶은데 그냥 같은 가격으로 PC에서 1080Ti 끼우고 모니터도 그 4K 모니터 좀 근사한 거 품질 좋은 거 사셔서 같은 가격으로 훨씬 더 훌륭한 게이밍 경험을 즐기실 수 있을 테니까 아마 그쪽을 좀더 추천을 드리고 뭐 그거 말고 일반 사용자께서 만약에 영상 편집이나 이런 작업들을 취미로 나는 돈 많으니까 아이맥 프로에서 하고 싶다? 좋을 것 같아요. 사실은 요즘 이제 일반 그러니까 그 일반 사용자들이 게임도 즐기지만 또 이제 방송 같은 것도 많이 하고 영상 편집 같은 것도 또 많이 하고 이런 식으로 전통적으로 많이, 예. 전문가의 일로 여겨졌던 것들과의 경계선이 많이 흐려지고 있어요. 
사실은 이제 그런 추세가 이게 아이맥과 그러니까 아이와 프로라는 게 공존하는 라인업에 어떤 새로운 게 등장한 배경이 되지 않았나 싶기도 해요. 그렇죠. 아무래도 그 보면은 뭐 물론 가격이야 뭐 그래 뭐 가격 가격이 뭐늘 비싸다 말 이런 얘기를 하긴 하는데 뭐 사실 아이맥 프로의 의의라고 하면은 일단은 사용자들이 이제 일반 소비자들이 굉장히 익숙한 그 아이맥의 바디에다가 그거를 이제 워크스테이션급의 그런 사양을 담았다라는 것을 좀 약간 의의를 찾을 수 있지 않을까 싶어요. 그래서 뭐 <웃음> 사실 그 이제 얘기하신 부분이 이제 아이맥 프로는 솔직히 뭐 굳이 그러니까 그런 일반적인 사용자 좀 이제 그런 하이 디맨딩한 그런 작업을 하는 사, 사용자들이 나는 일반 아이맥에서 한 단계 업그레이드 하고 싶다라고 했을 때 사, 사게 될수 있는 게 이제 아이맥 프로거든요. 근데 생각을 해보면은 이런 사람들은 사실 그렇게 막 안에를 뜯어서 뭐뭘 업그레이드 하고 뭐 이런 게 많이는 없을 거예요. 사실 <웃음> 생각을 해보면은 애플이 그런 거를 생각하지 않았나라는 생각이 들긴 해요. 개인적으로 봤을 때. 그러니까 뭐 이런 사람들은 그러니까 자기의 자기의 그 워크플로우에 맞는 맥을 아이맥 프로를 사고 그 다음에 거기서 계속 이제 업그레이드하면서 쓰는 네, 업그레이드를 뭐 굳이 안 하면서 그냥 계속 계속해서 쓰는 약간 그런 사, 사용 케이스를 생각해서 만든 게 개발한 게 아이맥 프로가 아닐까요? 사실 게, 제가 봤을 때는 사실 애플이 그 아이맥 프로가 맥 프로를 대체하기를 바랬는지도 모르겠어요. 왜냐하면은. 아이맥 프로는 이미 뭐 오랫동안 개발이 돼서 이번에 나온 거고 맥 프로는 사실 올해 중순 막 그때부터 막 부랴부랴 개발에 들어간 게 이제 새로운 맥 프로인데 그에서 장기적으로 봤을 때 사실 제 생각에는 맥 프로라는 그 라인업의 끝이 보이지 않나라는 생각이 들긴 해요. 그래서 뭐 그러니까 사실 이런 워크스테이션의 미래도 사실 이런 일체형 그러니까 애플이 원하는 애플이 원하는 거죠 어떻게 보면은 안에 다 봉인돼 있고 그 이제 확장은 이제 외부로 하는 그런 썬더볼트 3랑 이런 걸로 하는 구조에 그런 새로운 형태 그런 거 원하는 건데 사실 맥프로도 그거를 노리고 그러니까 예전 연탄통 맥프로도 약간 그거를 노리고 만들었지만 기존 사용자층의 반발에 크게 부딪혔었죠. 그러니까 아이맥 프로는 사실 제가 개인적으로 봤을 때는 그 시도를 다시 한번 해보려는 것 같아요. 맥 프로에서 실, 실패했던 점들을 좀 다시 재고를 하고 거기에다가 굉장히 품질이 좋은 이제 5K 디스플레이를 거기다 끼워주는데 뭐 그래서 그러니까 맥 프로의 아이맥 지금의 아이맥 프로는 사실 뭐 새로운 그러니까 아이맥에서 파생한 새로운 제품이기도 하지만 어떻게 보면 그 이제 예전 그 연탄통 맥프로와 어느 정도 앱, 이제 연탄통 맥프로에서 이제 애플이 보여준 보여준 약간 그런 제품 철학 그러니까 프로 제품 철학이 조금 담겨 있지 않나라는 생각이 들어요. 그리고 이제 지금 개발하고 있는 맥프로는 기존 사용자층의 그런 대응 그런 이제 그런 반응에 대한 대응으로 만들어지는 제품이 아닐까 싶고요. 그래서 사실 약간 그런 느낌이에요. 그 아이폰 같은 경우는 이제 아이폰 SE가 있었잖아요. 아이폰 SE 같은 네네. 경우는 그 아이폰 6랑 6 플러스로 화면이 커지고 나서 사람들이 여전히 그 사이 사인치 사이즈를 좋아하니까 만든 라인업이었잖아요. 네. 약간 새로운 맥프로도 그런 느낌으로 가는 게 아닐까라는 생각이 들어요. 그러니까 대부분의 이런 이제 뭐 아이맥 프로나 맥프로가 할수 있는 능력 그러니까 그런 성능의 그런 
그런 성능을 쓰는 사람들은 사실 대부분은 제가, 제가 봤을 때는 뭐 물론 이제 확장성 이런 얘기가 계속 나, 이게 나오긴 하지만 사실 이런 목소리를 내는 사람들은 적극적으로 이게 필요하니까 적극적으로 목소리를 내는 거기 때문에 사실 상대적으로 봤을 때제 생각에는 대부분의 사람들한테 오히려 새로운 맥 프로보다는 아이맥 프로가 더 어울릴 수도 있다라고 봐요. 어떻게 생각하세요? 제가 너무 오래 얘기를 했네요. 저는 사실 새로운 맥 프로라고 해서 옛날에 그 연탄통 전에 있는 그 커다란 그런 맥 프로처럼 나올지는 잘 모르겠어요. 그 애플 고집이라는 게 보통 고집이 아니라서. 그러니까 분명히 새로운 맥, 맥 프로도 모듈화 되어 있고 더 강력한 성능을 제공하긴 하겠지만 분명히 이제 그 모듈이라는 게좀 뭔가 숨겨진 뭔가 있을 것 같다는 느낌인데 뭐 물론 아닐 수도 있겠죠 애플이 좀 편하게 가자고 마음 먹으면 그냥 사실 옛날 그 셰시를 그냥 조금 다듬어서 나오는 게 제일 편할 거고 애플 입장에서도 근데 이제 제가 생각했을 때는 그럴 것 같진 않고 그냥 분명히 이제 뭐 모듈을 뭐 이렇게 원터치로 이렇게 딸깍 꼽을 수 있게 만든다던가 하는 분명히 그런 식으로 애플스러운 뭔가를 추가한 맥프로가 될것 같아요. 그래서 그 맥프로의 라인업의 미래를 애플이 어떻게 생각하고 있는지 뭐 그런 것까지는 아직까지 저는 잘 모르겠고 그래서 그런 얘기가 되게 많이 나왔어요. 사실 이제 아이맥프로가 정말 이제 애플이 원하는 그런 프로용 맥의 방향이고 맥프로는 약간 그런 거잖아요. 좀 뭐라 그래 마지못해 만드는 <웃음> 약간 <웃음> 그런 느낌이라서 이런 얘기도 좀 극단적이지만 얘기가 나오긴 했어요 이번 맥프로 이번에 이제 개발하는 맥프로가 마지막이고 그 이후로는 더 이상의 업데이트가 없을 가능성이 있다라는 얘기가 있었어요 그러니까 만약에 그런 모듈형 뭐 이런 식으로 나오면은 다음에 나오는 모듈은 다 예. 서드 파티에서 채워야 되는 일이 발생할 수도 있는 거죠 예. 그런 그런 예언도 있었어요 뭐 네네 현실이 될지는 뭐 현실이 안 되길 바라는 게 나올 수 있겠지만 네 그런 얘기가 있더라고요 좀 씁쓸하긴 하지만 네 지금 그 뭐지 아이맥 프로의 그 CP 그 성능 비교 이거 이제 뭐몇배몇배몇배 몇 배, 몇배 이런 식으로 계속 나오잖아요 근데 보면은 네네. CPU 관련 테스크를 보니까 그 무조건 그10 코어짜리를 놓고 그 위에다가 18 코어짜리를 넣어놨네요. 그러니까 10 코어를 메인으로 팔려는 약 밀려는 약간 그게 굉장히 의지가 잘 보이네요. 네네 아까 전에 뭐 대근님이 말씀해 주셨던 것처럼 이제 그8 코어랑 14 코어 제품은 각각 10 코어랑 18 코어 제품에서 그 컷한 칩이기 때문에 그 각각의 이제 최상위 이제 10 코어 18 코어를 넣어놓고 그냥 비교를 하는 것 같아요. 그 다른 제품들이랑 그렇습니다. 좀 역시나 텀 카운터 한 시간 반은 했네요. 네네. 슬슬 그러면 마무리를 할까요? 뭐 네네 저희 할 얘기는 다한 거고 아마도 네아 아, 그리고 그 질문 중 하나 재밌는 게 있었는데 그 뭐지? 아이맥의 감성 <웃음> 아, 애, 애플 얘기만 나오는 애플 제품 얘기할 때마다 나오는 그놈의 감성 얘기 <웃음> 또 있었던 
아이맥 프로의 감성은 무엇이 있을까요? 어, 스페이스 그레이? 예, 디자인, 디자인 자체가 감성 아닌가요? 워크스테이션이 예, 뭐 이런 디자인이다. <웃음> 예, 예, 알겠습니다. 그러면 슬슬 마무리를 하도록 하죠. 뭐, 저도 지금 2시가 넘어서, 새벽 2시가 넘어서 슬슬 자야 될것 같으니까. 아, 예. 어, 어서 주무셔야 슬슬 있는데. 마무리를 하도록 할게요. 어, 쿠도캐스트는 뭐 아시다시피, 어, 이, 뭐, 아이튠스 팟캐스트, 사운드 클라우드, 그리고 뭐 팟빵을 통해서 들으실 수 있고요. 팟빵이 아직 살아있는지 모르겠네. <웃음> 하도 오랜만에 했어. <웃음> 관리를 안 하니까, 이게 관리를 안 하고 계속 올리기만 하고 있어요, 지금. 되게 심각해요. 사실, 저희 쿠, 이제, 쿠도캐스트 쉬는 동안에 사인드, 사운드 클라우드가 망해가고 있더라고요. 아, 네네. <웃음> 이것도 고민을 해봐야 돼요. 어떻게 해야 될지. 그리고 이제, 이번에, 이번 주에 이제 그게 올라갔어요. 그 이제 맥 프로에 대한 얘기를 이제 그 진영님이랑 했던 부분이 올라갔는데 이게 사실 4월 달에 라이브로만 하고 그냥 까먹고 묵혀두고 있다가 이번에 올렸거든요. <웃음> 그거랑 시리즈로 해서 들으시면 되, 되겠네요. 이제. 예. 하여튼 그 에피소드부터 이번에 그 챕터를 넣었어요. 그, 그 쿠도캐스트 이제 챕터를 나눠서 그 이제 원하시는 부분을 빠르게 찾아서 들으실 수 있습니다. 물론 이제 지원하는 앱에 한해서만 가능합니다. <웃음> 어, 안, 앱, iOS에서는 애플 기본 앱이 챕터를 지원하는지는 모르겠는데 하여튼 오버캐스트가 지원을 하고요. 그 다음에 뭐, 뭐 다양한 팟캐스트, 웬만한 팟캐스트 플레이어면 이제 챕, MP3 챕터 나누는 기능이 사실 그게 표준이라서 아마 웬만해서는 다 지원을 할것 같습니다. 그래서 이번 것도 뭐, 네. 챕터로 나눠서 들어갈 거고요. 사실 이 작업한 지난번 이 작업하는데 거의 한 시간 반이 넘게 걸려갖고 <웃음> 이번엔 천천히 해야지. 지금 지난번에 너무 급하게 해갖고. 네. 하여튼 네 지금까지 그러면 그 쿠도캐스트였고요. 뭐 아마 내년쯤 내년 말쯤부터는 아마 다시 되게 정기 방송으로 돌아올 수 있지 않을까라는 기대를 개인적으로 하고 있습니다. 어, 지금은 뭐. 학교 일이 워낙 바빠서 힘들긴 한데 그때쯤 되면 이제 저도 이제 학교가 끝날 거고 이러기 때문에 예, 가능하지 않을까라는 기대를 합니다. 하여튼 지금까지 쿠도캐스트였고요. 어, 지금까지 들어주신 청취자 여러분들과 청취자 여러분들 가족 그리고 뭐 있으시다면 <웃음> 예, 청취자분들의 뭐 소중한 그런 반쪽 그 되시는 분들까지 모두 <웃음> 아, 내가 내가 멘트 받는 거지만 이거 참 그래요. <웃음> 어 그런 분들까지 모두 행복 행복한 연말 되시기 바랍니다. 2017년 잘 마무리하시고요. 그 2017년이 끝나기 전에 아마 아이폰 10 리뷰 스페셜을 아마 진현님이랑 한번 하지 않을까 싶긴 해요. 근데 뭐 어떻게 될지 모르니까 미리 연말 인사하고 가도록 하겠습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 어 쿠더캐스트 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 들어주셔서 감사하고요. 그러면 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.